0: Alle sprechen von Framing, wir auch. Nur, dass das Thema bei KNFM nicht neu ist. Im Gegenteil. Unser Medienmagazin Mima in Media, übrigens die 50. Ausgabe, deswegen die Krawatte, wurde ja explizit aus der Taufe gehoben, um das permanente Framing in den Massenmedien zu enttarnen. Warum? Weil Framing-Techniken vor allem dazu genutzt werden, um Millionen Menschen über die Konstruktion eines Feindbildes auf immer neue Kriege vorzubereiten. Krieg bleibt aber Massenmord, auch wenn er von staatlichen und privaten Medien als demokratisch legitimierte, jetzt kommt es, Peacekeeping Operation präsentiert wird. Besonders perfide ist es dann, wenn man zum Beispiel Angriffskriege, also den Bruch des Völkerrechts, mit dem Wort Verantwortung tarnt. Wir haben es nämlich permanent mit sprachlichen Tarnetzen zu tun. Und wer hat Interesse an diesen Tarnetzen? Natürlich die Rüstungsindustrie, die sich längst hinter der Bezeichnung, jetzt kommt es wieder, Maschinenbau verschanzt hat. Panzer? Maschinengewehre, Bunkerbrecher, Kampfjets zum Beispiel, das sind alles Maschinen. Nur haben diese Maschinen wenig gemeinsam mit Traktoren oder Gabelstapler oder einem MRT oder einem Krankenwagen. In dieser 50. Ausgabe von Mima Me, Self Media geht es vor allem um die Dauerpräsenz der Rüstungsindustrie in unseren Medien. Es geht um Kriegspropaganda, die über den sprachlichen Hebel Framing unsichtbar gemacht werden soll. Und KenFM, dieses Programm betrachtet sich hier als Störfaktor und wir stören gern, wenn es der Sache dient. Und unsere Sache ist der Frieden. Mag Oldschool sein, ist aber zukunftsfähig. Krieg nämlich war nie cool, sondern immer brutal und Krieg hat auch nie ein Problem gelöst, sondern im Gegenteil äh, Probleme vergrößert. Kriege wurden auch nie geführt, um für die Freiheit oder die Demokratie äh, zu kämpfen, sondern immer nur um ein Bombengeschäft zu machen. Bezahlt wird dann bis heute mit Blut und kassiert wird in Dollar. Deswegen hat Framing die Aufgabe, diese Wahrheit unsichtbar zu machen. Durch Manipulation, durch Gehirnwäsche, durch Umerziehung und von, vor allem durch die Verbreitung von Angst. Lassen wir an dieser Stelle den Schweizer Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser zu Wort kommen. Der hat nämlich schon vor ein paar Monaten in Berlin einen Vortrag gehalten zum Thema Framing. Also, was ist Framing? Frame
1: ist ein englisches Wort und es bedeutet nichts weniger als Rahmen, okay? das ist also ein Frame und Framing bedeutet, dass man einen gedanklichen Deutungsrahmen aufbaut und dass danach all ihre Gedanken sich in diesem Rahmen bewegen, also hier drin. Sie gehen nicht raus, ja? die Gedanken bleiben im Frame, sie gehen nicht darüber. Zum Beispiel beim Billard, das Spiel kennen ja alle, bleiben ja die Kugeln innerhalb von diesen vier Wänden. Also man ist ein richtig schlechter Spieler und, <lacht> und man schlägt sozusagen noch den Teppich auf. Aber wenn man, wenn man ein guter Spieler ist, bleiben die Kugeln auf dem Tisch. Und so wie sich die Kugeln auf dem Tisch bewegen, so bewegen sich beim Framing ihre Gedanken innerhalb eines abgesteckten Raumes, ohne dass sie sich dessen bewusst sind.
0: Herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von Me, Myself in Me. Ich kann es selbst noch nicht glauben, das ist wirklich die 50. Ausgabe, deswegen habe ich auch diesen Schlips hier angebunden, obwohl ich die Sendung ja eigentlich hasse, aber ich weiß natürlich, dass sie nötig ist, um ein Gesamtbild zu vermitteln. Wenn ihr diesen Kanal äh, schon abonniert habt, ja, bei YouTube zum Beispiel, dann äh, betätigt auch die Glocke, dann... Ähm verpasst ihr keine Inhalte. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz explizit bei all denen bedanken, die uns äh, schon seit einiger Zeit regelmäßig mit äh, einer Spende unterstützen. Für alle, die es noch nicht getan haben, also ein Dauerauftrag freut uns besonders, denn ein Dauerauftrag bedeutet für uns, dass wir planen können, also Planungssicherheit. Wir sind ja ständig dabei, neue Formate äh, aufzusetzen, auch Personal einzustellen und wenn wir dann immer so wissen, was mindestens reinkommt, können wir das einfach besser machen. Deswegen danke dafür und äh, überprüft uns doch einfach anhand unseres Programms. Gefällt es uns? Ihr könnt ja auch äh, die YouTube oder auch unsere Homepage als Feedback-Kanal nutzen. Das machen viele, finde ich super. Einfach machen, was euch gefällt, was euch missfällt, wie wir mal einladen sollen, wo ihr einen Fehler entdeckt habt, denn dieses Netz, dieser Kanal ist keine Einbahnstraße. Menschen, Leute wie du und ich, haben ein natürliches Bedürfnis, danach frei zu sein. Dieser Wunsch der ist ihnen angeboren und das kann man besonders bei Kleinkindern beobachten. Man muss nämlich an einem Kleinkind, ich selbst habe ja drei Kinder, konnte das beobachten, man muss ein Kleinkind nicht auffordern zu krabbeln oder laufen zu lernen. Das passiert ganz automatisch und hat mit natürlicher Neugier zu tun. Menschen sind nämlich ab Geburt neugierig und man achte hier auf das Wort Neugier. Menschen gieren nach Neuem wie ein Verdurstender nach Wasser und sie tun das normalerweise, ja, um ihre Neugier zu stillen. Menschen sind nämlich die einzigen Lebewesen, die Fragen stellen und die dann ganz aktiv nach Antworten suchen. Um diesen natürlichen Prozess in Bahnen zu lenken, also für den Staat kontrollierbar zu machen, wurde von den Eliten viel Geld in die sogenannte Sozial- und Verhaltensforschung investiert. Die Ergebnisse kommen täglich zur Anwendung und sind vor allem deshalb so erfolgreich, weil wir, auch ich, sie oft nicht bemerken. Würden uns nämlich die chronische Fremdsteuerung äh, auffallen, käme sofort unser angeborener Wunsch nach Freiheit zum Zuge, die Selbstbestimmung würde nach oben drücken und wir würden nicht mehr gehorchen. Deswegen ist Tarnen und Täuschen das A und O der Macht und die hat sich schon sehr, sehr früh äh, damit auseinandergesetzt, wie elementar Sprache ist. Sprache, Wörter, die sind nie neutral, die wirken in unseren Köpfen wie Psychopharmaka und sie nehmen Einfluss auf das, was wir unterbewusst empfinden und damit auf unser Verhalten. Das klingt ein bisschen wie Science Fiction, ist aber seit Jahrzehnten genau erforscht und wird angewendet als Gehirnwäsche. Der Schweizer Historiker würde jetzt wieder sagen, ja, wer hat es erfunden und ich sage, erfunden haben es viele Leute, aber ähm, sehr früh zur Anwendung gebracht, also die Technik des Framings, hat ein Mann, der unter Adolf Hitler das Propagandaministerium, also die staatliche Behörde für Framing geleitet hat, Dr. Josef Goebbels. Hören wir noch einmal Historiker Ganser.
1: Ich kenne Leute, die sagen, Goebbels, der ist doch tot, da gibt es doch keine Kriegspropaganda mehr. Man hat alles, was Goebbels verstanden hat, rausgenommen und noch verbessert. Goebbels hatte nur Radio. okay? Und er hat gesagt, und da hat er recht, es spielt keine Rolle, ob es wahr oder falsch ist. Es muss nur über alle Kanäle immer wiederholt werden. Das ist das Gesetz der Kriegspropaganda. Und sie hören dauernd, jeden Tag den Terrorframe. Und darum sind die amerikanischen Soldaten wirklich davon überzeugt, dass sie wegen dem Terror im Irak sind. Und dass Saddam Hussein irgendetwas mit 9-11 zu tun hat. Weil Fox News und CNN und Washington Post und New York Times und immer wieder kam das miteinander.
0: Ist aber nicht die Wahrheit. Seit dem 11. September hat die Rüstungspresse auf Anweisung des Tiefenstaates den UNO-Frame durch den Terror-Frame ersetzt. Konkret, wenn die NATO die uno charta bricht, indem sie einen illegalen Angriffskrieg vom Zaun bricht, und das passiert 1980 auch permanent mit deutscher Beteiligung, soll dieses Kriegsverbrechen dadurch unsichtbar gemacht werden, indem man nie über die uno charta spricht, also das Verbot von Angriffskriegen, sondern indem man stattdessen sämtliche Kriegshandlungen durch den Terrorframe betrachtet. Man verpasst euch den Massen damit über Sprache eine Brille, die die Wahrheit verzerrt. Das menschliche Gehirn übernimmt dann diese Sichtweise, aber das ist die Sichtweise der Rüstungsindustrie. Und wir wissen, dass der Mensch, wenn er angegriffen wird, sich reflexartig verteidigt und das auch noch moralisch vor sich selbst rechtfertigt. Denn jeder Mensch kämpft in Todesgefahr um sein Leben. Auch das ist ein Reflex, der im Menschen angelegt ist. Und durch entsprechend manipulierte Sprache lässt sich dieser Reflex quasi fern auslösen. Dann ist der Mensch, auch wenn er überhaupt nicht angegriffen wurde, bereit, sich mit allen Mitteln zu verteidigen. Er ist bereit, in den Krieg zu ziehen. Um diese Gehirnwäsche möglichst effizient zur Anwendung zu bringen, müssen vor allem die Massenmedien synchronisiert die zuvor erarbeiteten Formulierungen, also das Framing der Rüstungsindustrie und das Volk bringen. Sie müssen lügen, dass sich die Balken biegen, indem sie das immer wiederholen und wiederholen. Und wiederholen. Und auf diese Weise überlistet er eine ganze Branche, deren Geschäftsmodell ja der Massenmord ist, das menschliche Gehirn. Und die Presse ist dabei der Steigbügelhalter. Wie man Sprache so frisiert, dass sie als Massenvernichtungswasser eingesetzt werden kann, wusste schon sehr früh Edward Benet, der äh, Neffe von Freud. Und der schrieb äh, verschiedene Standardwerke zu dieser Technik. Sein bekanntestes Buch erschien äh, schon 1928 und äh, zeigte, wie viel Macht Sprache über den Menschen hat. Dieses Buch haben wir schon oft in die Kamera gehalten. Kaufen, lesen. Und damit sind wir bei Elisabeth Wehling, also der Frau, die im Auftrag der ARD eine Framing-Anleitung erarbeitet hat, um das verlorene gegangene Vertrauen in die staatliche Propagandamaschine wiederherzustellen. Über manipulierte Sprache.
2: Wieso ähm, finden wir denn... Lügen interessanter als Fakten? Hm, also Lügen
3: sind interessant, weil sie oftmals hoch emotional aufgemacht sind. Und das Gehirn, wenn es eine Lüge einmal hört, zweimal hört, dann merkt es vielleicht noch auf und sagt, ja Moment mal, stimmt das alles so ganz? Und dann beim dritten, beim vierten, beim fünften Mal ergeben sich Einschleifprozesse im Gehirn und ein Wiedererkennungseffekt, egal ob die Sache wahrhaft ist oder eine Lüge. Und dann sagt das Gehirn irgendwann, das ist mir viel zu anstrengend, das ist für mich jetzt eine Wahrheit.
0: Die Wahrheit ist also ein Produkt unseres Gehirns, auf das ich mittels Sprache von außen Einfluss nehmen kann. Über Massenmedien. Wer diese Technik beherrscht und zur Anwendung bringt, kann im Kern jedem alles verkaufen. Das erkannte auch die Chefetage der ARD und kaufte sich erst das Buch von Elisabeth Wehling, politisches Framing aus dem Jahre 2016, und dann im Anschluss das Fachwissen der Dame. 120.000 Euro gingen an die Linguistin Elisabeth Wehling. Im Gegenzug bekam die ARD ein Strategiepapier ausgeliefert, in dem eine praktische Anleitung enthalten war, wie durch entsprechende Sprache vor allem verloren gegangenes Terrain an der Meinungsfront wieder zurückzugewinnen sei. Das ist ein Kampf. Wenn die ARD auch morgen noch Menschen mit Kriegspropaganda für Massenmord begeistern will, reicht es nicht, den Bürger über die Zwangsagabe quasi an das Produkt zu binden. Also nach dem Motto: wenn man die Menschen schon gegen ihren Willen abkassiert, das sind ja 9 Milliarden jedes Jahr, dann werden sie sich auch vor die Glotze setzen. Schließlich haben wir ja eine Erwartungshaltung aktiviert. Auch das ist ein bewusst angewandter Frame in der Sozialforschung. Also ein Trick, ich habe bezahlt, ich möchte mal sehen, was kommt. Wir alle kennen allerdings diesen Köder, wenn man den nämlich anbeißt, dann stellt man plötzlich fest vom Endgerät, man kann sich davon kaum noch verabschieden. Denn wir alle kennen ja entsprechende Cliffhanger-Techniken aus unserem Abend, aus unserer Abendgestaltung. Wir wollten wirklich nur diese eine Sendung sehen und äh, saßen dann schon wieder seppend den ganzen Abend vor der Glotze. Und jetzt ist unser Kopf voll mit den Themen und den Ansichten der Gäste in den Narko-Talkshows, die auf uns eingeredet haben. Man hat uns nämlich ein Feindbild verpasst, ohne dass wir das gemerkt haben. Willkommen bei der Bewusstseinsindustrie, die jedem Krieg vorgeschaltet wird.
4: Propaganda ist eine Sinnindustrie. Sie produziert Feindbilder, Ängste, Schuld und Rachegefühle. Ihre Waffen sind die neuen Massenmedien. Sie kämpft mit Parolen, Übertreibungen und Lügen, um den Soldaten einzuhämmern, wofür sie kämpfen, und den Zivilisten an der Heimatfront, wofür sie durchhalten sollen.
0: Für die ARD ist die Veröffentlichung des Framing Papiers natürlich ein medialer Supergau der den Fall Relotius beim Spiegel und Co. noch einmal toppt. Denn jetzt ist wirklich jedem Wessi klar, was der Ossi längst wusste. ARD und ZDF sind das, was früher die aktuelle Kamera war. Also Staatsfunk, dessen Job es ist, die Bürger ideologisch auf Linie zu bringen. Dezent, aber nachhaltig. Schließlich geht es um Machterhalt und damit auch um Geld. Geld an der Spitze des Tiefenstaates, aber vor allem auch um Geld innerhalb der Bewusstseinsindustrie. Die durchschnittliche Wohnungsvergütung der ARD ist höher als in einem DAX-Konzern und liegt aktuell bei 9.400 Euro. Damit das so bleibt, muss auch in Zukunft die Zwangsabgabe weiter steigen. Denn 9 Milliarden, also 9.000 Millionen pro Jahr, reichen einfach nicht, will man auch übermorgen noch die obszönen Rentenansprüche, zum Beispiel Antinitanz, bedienen und ausbezahlen. So kassierte die ehemalige Chefin des RBB, Dagmar Reim, in ihrem Vorruhestand aktuell 12 Euro. 1.000 Euro jeden Monat. Zum Vergleich, der Mann, der 16 Jahre als Bundeskanzler Deutschland davor bewahrte, in einem illegalen NATO-Krieg äh, zu ziehen, also Helmut Kohl, bekam am Ende seiner Amtszeit 12.800 Euro Rente. Die ARD hat also neben ihrer Aktivität als Propagandamaschine für Kriegseinsätze auch äh, intern ein äh, gigantisches äh, Eigeninteresse, dass man ihr weiter zuhört und dass man ihr Programm einschaltet. Was also tut man in einer solchen Situation, in der nicht mehr zu leugnen ist, dass man gar keinen staatsunabhängigen Journalismus betreibt, sondern sich vollkommen der Idee der Gehirnwäsche verschrieben hat, was macht man da? Dass man also 120.000 Euro an Zwangsgebühren dafür ausgegeben hat, um sicherzustellen, dass die fabrizierte Propaganda auch den nächsten NATO-Krieg wieder wirksam herbeisendet, was macht man da? Na, man empört sich. Und tut so, als wäre man von dem Auftrag, den man selber an die Linguistin-Wähling übergeben hätte, man wäre davon überrascht. So sagte der Intendant des WDR, Tom Buro, das Ex-Gesicht der Tagesthemen gegenüber dem Handelsblatt, »Wenn nur noch bestimmte Worte benutzt werden sollen, mache ich nicht mehr mit. Wenn nur noch bestimmte Worte benutzt werden sollen, mache ich nicht mehr mit.« Herr Buro ist selber ein Propagandeopfer. und er war Redakteur bei der Tagesschau. Er ging später als ARD-Korrespondent nach Washington, bekam hier seine Scheuklappen, ging dann zurück und übernahm die wichtigste ARD-Nachrichtensendung, nämlich die Tagesthemen, und ist jetzt der Intendant der größten ARD-Anstalt, nämlich des WDR. Wie Imperium kritisch der Mann tickt, kann man einem, also seinem Buch entnehmen, das er 2006, schrieb, es trug den Titel »Mein Amerika«. Dein Amerika. Und wir werfen jetzt einen kurzen Blick äh, auf die Kapitelliste und das lässt äh, erkennen, dass der Mann ideologische äh, Scheuklappen trägt, dass man ihm eine Gehirnwäsche verpasst hat. Hier sind die Kapitel. Angekommen. It's great, it's wonderful. Einführung in die amerikanische Freundlichkeit und ihre Hintergründe. Das Auto lebt. Wahre Liebe ganz ohne Bedenken. Sex und unterm Sternenbanner. Die Grenzen der Leidenschaft. Las Vegas, der Sündenpfuhl. Mormonen, Mafia und Mogule. Der wilde Westen. Lebt es sich in Amerika gefährlicher als in Europa? Kleine Rassekunde. Warum braucht Lisa eine Dauerwelle? Nichts ist unmöglich. Die täglichen Wirtschaftswunder im Konsumparadies. Zwischen Big Mac und Gesundheitswahn. Wie dünn machen fettfreie Kartoffelchips. Himmlische Kräfte in irdischen Gefilden. Die religiöse Supermacht. Germans, Don't Romans und Amerikaner kennen keine Vorschriften. Eine Beziehungsgeschichte. Die Beziehungsgeschichte zwischen ARD und Elisabeth Wehling ist aktuell ein wenig angespannt gestört. und so distanziert sich jetzt die Autoren des Framing Papiers von den überreichten Forschungsergebnissen an die ARD. Sie konnte ja nicht wissen, was damit passiert. Ist das, ist das glaubwürdig? Natürlich nicht. Denn im März 2016 gab die Autorin in der Zeit bereits ein Interview und da ging es in der Überschrift um genau das, was sie geliefert hat, nämlich Vorsicht vor diesen Wörtern, hier die wesentlichen Ausschnitte.
5: Zeit? Aber unser Ideal ist doch, dass Wähler in einer Demokratie durch Fakten überzeugt werden und die Bürger sich ihre Meinung aufgrund von Fakten bilden. Wähling? Und das ist ein Irrtum. Kein Wort kann außerhalb von Frames gedacht, ausgesprochen und verarbeitet werden. Wann immer Sie ein Wort hören, wird in Ihrem Kopf ein Frame aktiviert. Zeit? Sie leben und forschen in den USA. Wie wird das Wissen um Frames dort politisch eingesetzt? Wähling? Nach dem 11. September hat der damalige Präsident George W. Bush innerhalb von wenigen Stunden nicht mehr über Tote, sondern über Gefallene gesprochen. Und schon war das Land im Kriegsmodus. Bush hatte sehr gute Berater. Heute stecken konservative Thinktanks wie Heritage Foundation Millionen von Dollar in die Entwicklung von Frames.
0: Wann verrät ein Forscher seine Zunft? Wann Verkauft ein Wissenschaftler seine Seele? Der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt hat in seinem Stück Die Physiker versucht, diese Frage zu beantworten. Es geht in dem Stück um die Kernspaltung. Wer das hinbekäme, ginge für immer in die Annalen der Wissenschaft ein. Der Preis für das Eingehen in die Annalen wäre dann aber, sich der Machtanal zu nähern. Die Kernspaltung soll nämlich zur Atombombe führen und die soll dann später auf Menschen abgeworfen werden. Dürrenmatt lässt seinen Physikern die Wahl. Mitmischen am Massenmord und berühmt werden oder auf sein Gewissen hören, unbekannt bleiben und sich dem Zugriff der Macht entziehen, indem man sich selber in ein Irrenhaus einweist. Moral oder
6: Eitelkeit? Es geht um die Freiheit der Wissenschaft, um nichts weiter. Wer diese Freiheit garantiert, ist völlig gleichgültig. Ich diene jedem System. Lässt das System mich in Ruhe. Ich weiß, es wird viel von der Verantwortung der Physiker gesprochen. Wir haben es mit der Furcht zu tun. Wir werden moralisch. Das ist Unsinn. Wir haben Pionierarbeit zu leisten, und nichts außerdem. Aber die Menschheit den Weg zu gehen vermag, den wir bahnen, das ist Ihre Sache, nicht unsere.
1: Zugegeben, wir haben Pionierarbeit zu leisten, das ist auch meine Meinung. Doch dürfen wir die Verantwortung nicht ausklammern. Wir liefern der Menschheit außerordentliche Machtmittel. Es gibt uns das Recht, Bedingungen zu stellen. Wir müssen Machtpolitiker werden, weil wir Physiker sind. Wir müssen entscheiden. Zu wessen Gunsten wir unsere Wissenschaft anwenden.
0: Elisabeth Wehling hat, wie vor ihr Edward Bernay, in dem Moment ihre Seele verkauft, als sie begann, ihre Forschungsergebnisse so vorzukauen, dass sie von ihren korrupten Auftraggebern problemlos geschluckt und damit verinnerlicht werden konnten. Elisabeth Wehling wusste also genau, warum die ARD ausgerechnet sie engagiert hatte und sie lieferte exakt das, was man von ihr verlangte. Propagandawerkzeuge, mit denen auch schon morgen wieder neue Kriege verkauft werden konnten. Natürlich kann man damit auch Gummibärchen verkaufen, aber die kommen in diesem Framingpapier überhaupt nicht vor. Was wir sagen wollen, Elisabeth Wehling wusste ganz genau, was sie tat. Und jetzt die Überraschte zu spielen, ist nicht nur unglaubwürdig, sondern ganz schön bigott. Denn, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, Frau Wehling. Vielleicht sollten Sie noch einmal als ARD-Linguistin das Interview lesen, was Sie mit Ihrem Mentor, dem US-Linguisten George Lakoff, geführt haben und das als Buch veröffentlicht wurde. Auf leisen Sohlen ins Gehirn. Ja? Wir haben dieses Buch hier schon sehr oft in die Kamera gehalten, aber noch nie daraus zitiert. Das werden wir heute nachholen. Elisabeth Wehling lässt sich 2007 von Lakoff erklären, wie die USA Länder wie Deutschland sehen. Für das Imperium, das sich selbst als strenger Vater definiert, ist Deutschland ein puppetierendes Kind, das erzogen gehört. Deutschland soll nach der Pfeife des strengen Vaters tanzen. Und wenn der sagt, Kind, zieh deine Uniform an, wir schicken dich an die Front, dann haben die deutschen Massenmedien das zu verkünden und zwar mit Überzeugung. Damit das geschieht, sorgen die USA dafür, dass alle Alpha-Journalisten zuvor auf US-Linie gebracht wurden, sprich die Welt Weltsicht der USA übernommen haben und sich selber als Kinder und die USA als strengen Vater verstehen und akzeptieren. Dazu gehört natürlich eine hierarchische Kommunikationsstruktur und Lakoff erklärt genau das Wähling 2007.
5: Wenn wir in einer konservativen Welt sich denken, ist Kommunikation hierarchisch strukturiert. Man bespricht nicht auf Augenhöhe mit seinen Kindern, was zu tun ist und weshalb, man schreibt es ihnen vor.
0: Dieses Vorschreiben, schönes Wort, hat eine lange imperiale Tradition und wird in Deutschland durch ein dichtes Mediennetzwerk garantiert. Ganz oben nennt man das die, das transatlantische Netzwerk. Darunter sind dann die Bilderberger, die Trilaterale Kommission und natürlich die Atlantikbrücke. Und die stellen den größten Teil des Medienpersonals und sorgen dann dafür, dass bei einem Wechsel an der Spitze immer nur solche Leute nachrücken, die man gar nicht mehr auf Linie bringen muss, sondern die freiwillig diese ideologischen Scheuklappen tragen, um sich besser auf die schmalen Sprossen der eigenen Karriere zu Ihre Leiter zu konsultieren. Jüngstes Beispiel, wir erinnern uns Friedrich Merz. Der ging ja aus der Politik in die Atlantikbrücke und wurde dort ihr Kopf. Und auf dem Rückweg in die Politik lief es nicht so wie bei der Atlantikbrücke geplant, denn Merz sollte eigentlich das Kanzleramt übernehmen. Für den nächsten Anlauf muss er sich also besser vorbereiten. Aber wer übernimmt dann für ihn den Chefsessel in der Atlantikbrücke? Na ganz zufällig der ehemalige Außenminister Gabriel. Das alles wurde natürlich lange beraten, es wurde geplant und einstimmig in diesem Think Tank besprochen, ist also ein vollkommen abgekartetes Spiel. Nur das soll keiner von diesen ahnungslosen Bürgern da draußen mitbekommen. Denn wenn er das mitbekommen würde, dann würde wieder sein Freiheitsreflex getriggert. Er bekäme mit, dass er sich in einer perfekt simulierten Demokratiematrix befindet. Das gilt es also auf jeden Fall zu vermeiden. Also macht Gabriel bei Twitter auf total überrascht, fühlt sich sehr geehrt und will es sich einen nochmal überlegen. Neulich wurde bei der Anstalt über die Vielfalt des deutschen Zeitungsmarktes berichtet. Und um es mal zusammenzufassen, es gibt diese Vielfalt nicht. Es hat sie nie gegeben, denn die Hälfte der Blätter gehört unterm Strich einer Handvoll US-Höriger und US-Abhängiger Verleger. Jetzt wird's lustig unlustig.
6: Fünf Verlage kontrollieren inzwischen fast die Hälfte des gesamten deutschen Zeitungsmarktes. Und bei den Magazinen, da sieht es nicht viel besser aus. Was haben wir hier? Oh ja, ja Burda, wunderbar. Hier. Und was haben wir hier? Oh ja, Bertelsmann, die kennen wir doch. So. Und was haben wir hier? So, Axel Springer. Ja, wir arbeiten eben hochkonzentriert. Ja, diese Medienkonzentration ist eine Gefahr für die, für die Meinungsvielfalt in diesem Land. Für diese angebliche Pressekonzentration fehlen Ihnen jegliche belegbaren Zahlen. Wissen Sie warum? Weil seit 1996 dank des Drucks der Verleger keine amtliche Pressestatistik mehr veröffentlicht wird. Ach, Statistik. Da hat doch nun wirklich keiner Interesse dran. Nee, an keiner Statistik hat einer Interesse dran. Und zwar Sie. Seitdem weiß kein Verleger mehr oder weiß man nicht mehr von Verlegern, wo Sie genau Ihre Finger drin haben. Man weiß nicht mehr genau, wie viele Journalisten haben Sie angestellt, wie viel verdienen Sie. Das kann ich Ihnen sagen. Wenig. Verdammt wenig. Oh, und das soll ich Ihnen glauben. Also das müssen Sie, ich habe keine Zahlen. Kein Mitleid. Sie machen oh, immer noch zweistellige Renditen. Das können Sie nicht beweisen. Hören Sie zu, über meine Gewinne keine Auskunft geben zu müssen. Das ist Pressefreiheit. Weil, dass Sie als Verleger keinen Auskunft gegenüber Ihre F F Gewinne, das ist doch nicht Pressefreiheit. Doch. Moment, oh ich dachte, es wäre, wenn äh, Journalisten zum Beispiel Zahlen recherchieren und dann veröffentlichen, das ist Pressefreiheit. Nein, das ist Journalistenfreiheit. Hören Sie, äh, Pressefreiheit bedeutet gemäß §108 Betriebsverfassungsgesetz, dass ich dem Betriebsrat nicht sagen muss, okay. wie es mir geht, Klammer auf und es geht mir schlecht, Klammer zu, weil das meine Freiheit beschränkt. Ihre Freiheit beschränkt die Verleger. Schauen Sie sich doch das an von diesem Verlag. Die Verleger sind hundertfache Millionäre, die Milliardäre zum Teil. Und Journalisten werden reinweise auf die Straße gesetzt. Ich meine, kein Wunder, dass die bundesweit inzwischen streiken. Was? Warum steht denn da nichts in den Zeitungen vor? Echte Pressefreiheit sieht völlig anders aus. Was
0: wir hier haben ist eher, also im wiedervereinigten Deutschland, hochangereicherte angereicherte Pentagon-Presse mit 27.000 PR-Berater von der CIA, die aber nur deshalb so erfolgreich framen können, da die Alpha-Journalisten selber nie gelernt haben, aufrecht zu gehen, selber zu denken und vor allem dem Überfahrt der USA mal die Stirn zu bieten. Zu dieser Erkenntnis kommen nicht nur wir, sondern zu dieser Erkenntnis kommt auch der von uns hochgeschätzte orient Michael Lüders im Freitag.
5: Gerade deutsche Transatlantiker leiden erkennbar unter einem ödipal anmutenden Übervaterverlust. Sie können nicht länger einfach nur Regieanweisungen aus Washington befolgen, im Namen einer höheren Moral, sondern müssen lernen, selbst zu denken und zu handeln. Das schmerzt vor allem bei fehlendem Rückgrat.
0: Besonders betroffen vom Virus des Griechens vor dem Imperium sind die Grünen. Man will endlich auch mal im Weißen Haus zumindest am Katzentisch sitzen, um so die eigene Bedeutungslosigkeit und vor allem das politische Mittelmaß zu kaschieren. Und dafür sind die Grünen bereit, bei jedem US-initiierten Krieg dabei zu sein. Der Name Göring hat in der deutschen Geschichte ja einen schlechten, da tiefbraunen Ruf. Und aktuell wird dieser Ruf durch Grüntöne ergänzt. Der Göringsche Größenbahn ist zurück. Lauschen wir noch einmal Michael Lüders, wie er sich im Podcast Grautöne zum Thema NATO-Krieg gegen Syrien äußert. Auch hier fällt der Name Göring.
7: Wenn der Rahmen, der gesellschaftliche Rahmen für Veränderung nicht gegeben ist, weil eben diese Clan- und Stammesstrukturen, diese vormodernen Strukturen noch zu stark sind, dann kann man nicht durch Bomben eine Demokratisierung herbeiführen. Das erklären Sie aber mal Vertretern der Grünen. Das können Sie denen nicht vermitteln. Für die ist die Welt ganz klar unvergessen. Für mich Göring-Eckardt, Grünen-Vorsitzende, die im Oktober 2014 vorgeschlagen hat, man müsse die Bundeswehr nach Syrien entsenden, auf dass sie dort zweierlei Tour: a) gegen das Regime kämpfen und b) gegen den Islamischen Staat. Und dieser, dieser Vorschlag wurde ernsthaft diskutiert innerhalb der politischen Klasse, wenn ich so sagen darf. Und ich war fassungslos, ich habe das verfolgt, diese Diskussion in einer Talkshow bei Maybrit Illner und habe gedacht, wieso sagt denn keiner dieser werten Dame, Mädel, du hast ein Rad ab. Du verstehst nichts von den Hintergründen und den Ursächlichkeiten dieses Krieges. Und schwabulierst auf der Grundlage deiner Berlin-Kreuzberger äh, Weltsicht, die eine ganz andere ist als das, was, für Realität, was in der Realität in Syrien stattfindet. Würden die Grünen morgen den Bundeskanzler stellen, hätten wir
0: übermorgen einen neuen Feldzug gegen Moskau. Und zwar wegen der Schwulenrechte. Und übermorgen hätten wir eine gemeinsame Mission USA, Saudi-Arabien, Israel und Deutschland gegen den Iran, um die persische Hausfrau zu retten. Also zu befreien. Und da sich die SPD im Moment auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit befindet, versuchen jetzt die NATO-Medien, diese Grünen nach oben zu schreiben für zukünftige Aufgaben. Bei der Tagesschau zum Beispiel konnte man lesen, Rekordzuwachs bei den Grünen. Besonders in Ostdeutschland ist das Interesse an der Partei besonders groß. Und auch die Zeit schrieb äh, und preist die Grünen für die Top-Ergebnisse, die die Partei in den neuen Ländern hat. Also die Partei, die das wiedervereinigte Deutschland nach 1989 in den ersten völkerrechtswidrigen Krieg geführt hat. Ich erinnere daran, 78 Tage Bomben auf den souveränen Staat Jugoslawien eingeleitet durch Joschka Fischer, einem Grünen. Sehen uns an dieser Stelle mal diese enormen Zuwächse genau an. Da haben wir also in Sachsen insgesamt 2.040 Grüne. Wir haben in Sachsen-Anhalt sage und schreibe 907 Grüne und in Thüringen sind es 880 Grüne. Das in der Presse benutzte Wort für den Grünen Aufstieg, Rekordzuwachs, ist aber kein Zufall. Das ist Framing, denn es soll ja, also wurde explizit ausgesucht, um hier Erfolg zu signalisieren. Rekordzuwachsen. Das klingt positiv. Das klingt nach Aufbruch. Das klingt nach Erfolg. Aber den haben die Grünen gar nicht, vor allem nicht in Ostdeutschland. Im Vergleich zum, äh, zu den Erfolgen, also um, und zu den Zuwachszahlen der AfD, vor allem in den neuen Ländern, sind die Grünen ein reiner Rohrkrepierer. Die Grünen, kann man sagen, sind eine Partei, die sich längst vom Frieden verabschiedet hat und äh, für die ein militärisch organisierter Massenmord immer dann vollkommen okay geht, wenn man sich damit persönlich äh, im Pentagon anbiedern kann. Auf dem Weg nach oben, Joschka Fischer ist ja da das beste Beispiel, sitzt immer auf dem Schoß von Frau Albright. Dass diese grünen Thesen, Krieg ist gut für die Menschenrechte, dass das in jeder zweiten Talkshow verkauft werden darf, hat vor allem mit den Besitzern der Medien zu tun. Denn der Eigentümer regelt, was gesagt werden darf, was nicht und vor allem was gesagt werden muss, damit die Propagandamaschine nicht ins Stocken gerät. Wir schalten zu Herrn Teusch, Lückenpresse. Es wird,
8: finde ich, viel um den heißen Brei herumgeredet, ja, also ja. Man, man man sucht nach Gründen, die, auch die selbstkritischen Journalisten ja. suchen nach Gründen, warum ist es denn so, wie es ist, Wo, ja. es könnte doch besser sein und woran liegt es denn, was was könnten die Gründe sein, sind wir zu abgehoben ja. oder ähm, sind, sind wir doch zu angepasst ähm, oder hat sich alles so beschleunigt ja. oder haben wir zu wenig Stellen, ja. ist zu wenig Zeit für ja. Recherche und ja. Faktencheck und ja. ähnliches, ne. Ja. Das sind alles Sachen, die irgendwie eine Rolle spielen. Ja, das spielt alles mit. Aber äh, ich behaupte oder ich glaube, dass es letztlich ähm, die Besitz- und Kontrollstrukturen das heißt, sind.
0: Der Herr ja. sagt, was läuft und was nicht läuft. Das, ja.
8: das ähm, die Brot,
0: Brot ich esse. Das Lied ich singe. Und ja.
8: so weiter. Dann, wenn man, wenn man sich das mal klar gemacht hat, wie die, wie die Machtstrukturen im Mediensystem sind dann ähm, ähm, kommt man sehr schnell dahinter, dass, äh, dass diese ganzen anderen Dinge, also diese Anpassungsprozesse eher abgeleitet sind. Ja? Das kommt dann sekundär, tertiär noch dazu. Das ist halt so. Mhm. Ne? Aber entscheidend sind, glaube ich, sind, glaub ich äh, diese Kontroll- und Besitzstrukturen. Und wenn man mal die Gegenprobe macht, das mache ich ja oft so im Buch, dass ich kontrafaktisch denke, dass ich mir vorstelle, es wäre anders. Wenn man einen Journalisten fragt, ja, wie müsste denn ein Mediensystem sein, ja. damit es beste Voraussetzungen bietet, ja. ne? dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, ja, also staatlich schon mal nicht. Ne? Und auch wenn dann mit möglichst wenig staatlichem Einfluss ja. und möglichst wenig Parteien Einfluss ja. und möglichst wenig Kommerz äh, ja. und Abhängigkeit und Eigeninteressen und mhm. sonst was. Ne? Ja. Sondern, ja, wie denn? Ja, eigentlich sollte es der Gesellschaft gehören. Ne? ja.
0: Auch die, die Gesellschaft sollte wählen, wer in der, wer der Attendant ist äh, und zumindest, wie das Programm aussehen sollte. Man kann ja.
8: die Gesellschaft jetzt nicht per Volksabstimmung, aber doch ja. mu muss man die Aufsichtsgremien so organisieren, dass sie, dass sie ein Spiegel sind und dass es redaktionelle Autonomie gibt und dass es dass, ähm, sagen wir, Mut äh, oder wieder den Stachel locken oder gegen ja. den Strich bürsten, dass all diese Dinge belohnt werden ja. und kein Karrierekiller sind und Ähnliches. Ne? Mhm. Da könnte man jetzt noch stundenlang drüber philosophieren, wie man, wie man, das, wie man das organisieren könnte. Im Alternativmedienbereich äh, läuft es über Crowdfunding und, und Ähnliches. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also ja. Da, da gibt es viele, viele gute Ideen, wie man das machen könnte. Aber es ist eigentlich jedem, mit dem man ein bisschen länger darüber redet, klar, das eigentlich so Megakonzerne äh, oder ähm, staatlich gelenkte Medien oder äh, diese öffentlich-rechtlichen, die sich selbst kommerzialisiert haben und durch das Privatfernsehen ja. ja und durch den staatlichen Einfluss äh, nochmal unter Druck geraten ähm, dass das jetzt nicht das Gelbe vom Ei sein kann, um, um möglichst äh, integeren Journalismus zu erzeugen. Ich meine, das liegt doch auf der Hand. Mhm. Da, braucht man, da braucht man sich doch nicht in Journal ich sage das, Journalisten mögen keine Lügner sein, aber sie lügen sich gerne in die eigene Tasche. Mhm. Sie müssen sich die Frage stellen, kann ich in diesen Strukturen überhaupt integeren Journalismus
0: machen? Kann ich nicht. Und um sich das nicht einzugestehen, äh, macht man lieber mit bei der täglichen Propaganda, beim täglichen Framing. Das Ziel ist immer, Krieg und vor allem die Kriegsverbrecher unsichtbar zu machen. Stichwort Tagesschau. Stichwort
9: Vietnam. Da sagt die Tagesschau zu einer Meldung, zu der Prämierung eines Fotos aus dem Vietnamkrieg, Botschafterin für den Frieden, Napalm-Girl in Dresden gehört. Es kommt mir kaum über die Lippen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses Arme, Sie kennen das Foto, das berühmte Foto von dieses arme, kleine, verbrannte Mädchen, durch den Vietnamkrieg, die, Ende des, die Reste des Vietnamkriegs läuft, desorientiert, verbrannt von Japan mit Einem lautlosen Schrei, weil Fotos schreien nicht, auf den Lippen. Uns anguckt und viele Dinge gleichzeitig zu sagen vermag, ich sterbe gleich vielleicht. Das ist ein dreckiger Feind, die USA. Das ist alles ganz schrecklich. Das sagt dieses Mädchen auf dem Foto eindeutig für jeden, der bei, bei Verstand ist. Nicht unbedingt für die Tagesschau-Redaktion, wo ich mich frage, wer da noch bei Verstand ist. Sondern die Tagesschau-Redaktion redet von einem Napalm-Girl. Bitte stellen Sie sich mal vor einen kleinen Moment nur vor. Wir hätten ein Foto von einem der armen Kinder in Auschwitz, den man dort zu Tode gefoltert hat und verhung hat verhungern lassen. Und darüber würde einer aus der Redaktion der Tagesschau schreiben, Auschwitz-Boy. Okay? Das ist dieselbe Linie. Verstehen Sie das? Napalm-Girl. Als ob es sich um ein Pin-up-Girl handeln würde. Ein Cover-Girl handeln würde. Der Begriff Girl ist bis hin zum Call-Girl eindeutig besetzt mit so etwas Halbseidenem, etwas bisschen Unanständigem. Wissen Sie, was unanständig ist? Unanständig ist, angesichts eines solchen Bildes den Begriff Napalm-Girl zu nehmen. Auschwitzboy, gefällig?
0: Im gesamten Text der Tagesschau zu diesem Film Napalm Girl sucht man übrigens vergeblich nach der Buchstabenkombination USA. Der Vietnamkrieg hatte nur Opfer, aber er hatte keine Täter. Und so drängt sich bei den Machern der Tagesschau vielleicht schon übermorgen die Frage auf, wie konnte es zu diesem Napalm Girl überhaupt kommen? Haben da die vietnamesischen Eltern möglicherweise ihre Aufsichtspflicht versäumt? Vor wenigen Tagen wurde in Berlin die neue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes eingeweiht, BND. Wir wissen nicht, ob der ehemalige Präsident der Behörde, also Hans-Georg äh, Maaßen, Dr. Hans-Georg Maaßen, geladen worden war. Wir denken aber eher nicht, denn nachdem dieser Mann eine Hetzjagd nicht bestätigen wollte, da er und seine Beamten dafür keine gerichtsfesten Beweise vorlegen konnten, wurde er selber zum Gejagten. Und die Presse-Meute brachte ihn schließlich zur Strecke. Am 16.02. hielt Maaßen in Köln eine Rede, bei der er auch über die Medien sprach.
5: Wir haben in Deutschland ein Medienproblem und eine Medienkrise, aber vor allem haben wir eine Vertrauenskrise in die Medien. Und das aus gutem Grund und das nicht erst seit dem Fall Relotius. Es besteht bei vielen Menschen der Eindruck, dass bestimmte Tatsachen von deutschen Medien nicht oder in manipulativer Weise verbreitet werden. Ein mit mir befreundeter Professor hatte mir vor kurzem gesagt, er lese nur noch die Neue Zürcher Zeitung. Das sei für ihn so etwas wie Westfernsehen.
0: An dieser Stelle weitere Buchempfehlung ARD und Co. Wie die Medien manipulieren und Standardwerk Niklas Luhmann, die Realität der Massenmedien. Was man zusammenfassend sagen kann, ist, Massenmedien beschreiben nicht die Realität, nein, sie erschaffen die Realität und das inzwischen in einer derart plumpen Art und Weise, dass einem ganz schwindlig wird. Das hat seinerzeit auch schon Roger Willis zusammengefasst. Bitte schön. Ich gucke
10: mhm. ja so viel Schrott und geniere mich über mich selbst. Mhm. Ich lasse mich im Fernsehen permanent unterfordern. Und zwar. Werner Fink hat gesagt, wir, unter, wir amüsieren uns aber unter Niveau. Genau, dauernd mhm. unter Niveau. Die Voraussetzung ist die, dass ich sagen würde, ein Verhalten zu fördern das durch permanente Unterforderung bestimmt ist. Verstehe ich bei jemandem, der einen schwierigen Alltag hat, der kommt nach Hause und sagt, ich will mich jetzt amüsieren, der zweite Faust ist mir zu anstrengend. Kultur besteht in ihren wesentlichen Teilen aus Überforderung. Wonach wir Straßen benennen, was wir in Schulbücher drucken, was wir in der Universität lernen, es sind alles Menschen, die uns überfordern. Jeder einzelne Gegenstand, jeder Kafka, jeder Goethe, was immer, nennen sie irgendjemand, Musil, alle überfordern. Das heißt, wir sind irgendwie davon überzeugt, dass kulturelle Leistungen die unter Umständen den inneren Menschen erfinden können, die sinnliche Erkenntnis verbreiten können, die lehren uns zu transzendieren, die sich in Widerspruch setzen können zu dem, was ohnehin geschieht. Dass alle diese Anstrengungen nur möglich sind in dem Augenblick, wo ich mich überfordere. Und ich wünsche mir ein Fernsehen, das von dieser Idee nicht komplett Abstand nimmt. Das heißt, ein Fernsehen, das Räume lässt, in denen ich dann und wann den Phantomschmerz einer Welt noch empfinden kann, die es mir so schwer macht, wie dies mir draußen macht. Wenn ich das finde, wenn ich dieses Differenzierungsniveau, die Tiefenschärfe habe, wenn ich das Transzendenzniveau dort irgendwo noch finden kann, wirst du mich nicht mehr unter den Kritikern finden.
0: Noch besser als darauf zu warten, dass die Kritiker verstummen, ist diese, ohne dass sie es mitbekommen, zwangs zu umarmen. Und wie stellt man das an bei Intellektuellen, indem man sich auf ihre Eitelkeit verlässt? Das wusste schon in den 60ern die CIA und gründete den CCF, den Kongress für kulturelle Freiheit. Ziel war es, vor allem linke Intellektuelle über Framing-Techniken für den American Way of Life zu begeistern. Stichwort, wir sind die Guten, wir sind die Freiheit und für diese Freiheit lohnt es sich zu kämpfen und alles, was nach Russland riecht, muss bekämpft werden, egal wie und egal zu welchem Preis. Der Kongress für kulturelle Freiheit war... Ein Who der internationalen linken Künstlerszene. Heinrich Böll war dabei. Siegfried Lenz war dabei. Thomas Mann war dabei. Jean-Paul Sartre hatte man eingelullt und zu einem Aushängeschild der CIA gemacht. Ein CIA-Intellektueller. Das, was die Antideutschen heute im Bundestag sind. Also Linke, die illegale Kriege der USA rechtfertigen und begrüßen. Geleitet wurde der Kongress für kulturelle Freiheit, von der CIA in Zusammenarbeit mit Ex-Nazis, die unter Adolf Hitler gelernt hatten, wie man PR macht, wie man also den Endsieg, zumindest in der Wochenschau, inszeniert mit Framing-Techniken. Als es gelang, Heinrich Böll an Bord zu holen, knallten in Washington die Champagnerkocken.
4: Böll galt als vorbildlich, gemäßigt links, antiklerikal und für westliche Werte offen.
11: Das entsprach ziemlich genau dem Persönlichkeitsprofil von dem sich die CIA ab dem Ende der 40er Jahre bei ihrem ehrgeizigen Programm zur Infiltration der gesamten linken westeuropäischen Kulturszene auch Erfolge versprach. Mit welcher Zielsetzung? Man wollte die kritischen, die sozial engagierten Intellektuellen in Westeuropa zu Kulturträgern der amerikanischen Weltanschauung machen, mit geheimen Willen. Oder wie seine Anweisung der CIA formuliert, als Spinne im Netz das gesamte Kulturleben in Europa so regulieren, dass es dem amerikanischen System von Free Enterprise oder Market Economy zumindest nicht entgegensteht.
0: Das Konzept geht bis heute auf. Maximale Unterwanderung und Zersetzung sämtlicher Gruppen, die darauf hinweisen, dass in diesem System nur der politisch mitbestimmen darf, der über die nötige Kohle verfügt. Mehr Geld? Mehr Einfluss. So einfach ist das. Und damit das so bleibt, wurden die SPD, die Grünen, aber eben auch die Linken und die Aufstimmbewegung vollkommen unterwandert. Es gibt in Deutschland keine Partei und noch keine Zeitung mehr, die zahlenmäßig den hartz 4 empfänger oder die Menschen im Niedriglohnsektor repräsentiert. Und dazu sollte man wissen, dass wir in Deutschland hier den größten Niedriglohnsektor Europas haben. Diese Menschen, diese Massen wählen dann im Ernstfall aber eher die AfD, nur dass die AfD ja ebenfalls ein vollkommen Unterwandertes trojanisches Pferd ist. Das, wenn es darauf ankommt, immer die Interessen der Besitzenden repräsentiert, sprich der oberen 10% der Superreichen. Was haben Donald Trump Netanyahu und die AfD gemeinsam, sie teilen sich mit Harris Media denselben digitalen Wahlkampfstrategen. Sie nutzen also dieselben Framing- und damit Gehirnwäschebegriffe. Sie arbeiten gezielt mit Angst aktuell gegen Moslems, um davon abzulenken, dass die, die da zu uns kommen, ja ebenfalls zu den Abgehängten gehören. Das aktuelle Konzept der repräsentativen Demokratie verfolgt nur ein Ziel. Das Volk von der Macht fernzuhalten, indem man a... Feindbilder produziert, B mit immer neuen sogenannten Antiterrorgesetzen die Restfreiheit einschränkt und C parallel dazu die Massen verarmt und verblödet. Erinnert sich noch irgendjemand an den von der SPD in Auftrag gegebenen Armuts- oder Reichtumsbericht für das Deutschland in 2016? Man wollte wissen, ob es sich hier ähnlich verhält wie in den USA. Dort hatte eine Studie gezeigt, dass politische Entscheidungen immer nur für die oberen 10% der Bürger Vorteile brachten, während man den unteren 10% kontinuierlich schadete. Für die 80% dazwischen hatte das Abgeben der Stimme überhaupt keinen Einfluss auf die politische Führung des Landes. Die Studie kam dann zu dem Ergebnis, dass die USA keine Demokratie seien, sondern eine Oligarchie. Zu exakt derselben Schlussfolgerung kam dann der Politikwissenschaftler Armin Schäfer in seiner von der Bundesregierung erstellten Studie. Und was machte dann die SPD unter Arnales? Sie ließ diese Studie einfach verschwinden, unter den Tisch fallen. Fakten stören bei der Machtausübung und so hat sich die SPD dem Framing verschieben. Skandalöse Entwicklungen, also so umzuverpacken, dass sich die toxische Botschaft erst dann aufschaukelt, wenn die Spitzen der SPD schon auf den Malediven ihren Lebensabend verbringen. Wie verkauft die SPD aktuell ihren jungen Wählern, dass egal wie gut sie ausgebildet sind, dass kein Garant dafür sei, nicht mehr in der Arbeitslosigkeit zu landen? Indem die SPD Framing-Techniken nutzt. Wir schauen uns mal dieses Twitter-Bild an. Worte wie präsent, zeitgemäß und die Formulierung ein Recht, mobil zu arbeiten, sollen verschleiern, was wirklich gemeint ist. Nämlich, dein zukünftiger Arbeitgeber ruft dich nur dann an, wenn du gebraucht wirst. Wenn du dann aber antanzt, zahlt er extrem schlecht und interessiert sich null für deine Rente oder andere Sozialabgaben. Du nennst es mobil, er nennt es Sklave auf Standby. Du denkst, es wäre deine Freiheit, er weiß, es ist seine Freiheit, dich jederzeit wie menschlichen Abfall zu behandeln. Worauf er sich verlassen kann, ist, dass du jeden Job zu jedem Kurs annehmen wirst, bevor du in der Obdachlosigkeit landest und abschmierst. Und das alles wird gepowert von der SPD und Gewerkschaften, die so viel Macht haben wie die missbrauchten Kinder in der katholischen Kirche. Neulich war ja wieder Davos, wo, also wo es weh tut. Das Treffen dieser Reichen in der Schweiz, die das Hobby haben, die Welt zu retten. Man kommt ja vorwiegend mit der Privatstätte und hat einen Steuersatz, der niedriger ist als ein GTR, nachdem er bei JP von der Bühne runterkommt. Manchmal machen aber auch diese reichen Fehler. So luden Sie zum Beispiel den niederländischen Historiker Rutger Breckmann ein, gaben ihm ein Panel und schalteten das an. Das war aus Ihrer Sicht ein Fehler. this my first time Davos, and uh ich bin zum ersten Mal in Davos und ich finde
12: es ziemlich befremdlich, um ehrlich zu sein. 1500 Leute sind mit ihren Privatjets hergeflogen, um zu hören, wie Sir David Attenborough darüber spricht, wie wir den Planeten zugrunde richten. Und ich höre, wie die Leute reden über Teilhabe und Gerechtigkeit und Gleichheit und Transparenz. Aber fast niemand spricht das wirkliche Problem an. Steuervermeidung und Reiche, die nicht ihren fairen Beitrag leisten. Es fühlt sich an, als wäre ich auf einer Konferenz von Feuerwehrleuten, und niemand darf über Wasser sprechen.
10: Du bist der zweite
12: unserer Panels. Es gab
10: nur ein Panel. Lass uns dorthin gehen. Es gab nur
12: ein Panel ganz versteckt im Medienzentrum, in dem es um Steuervermeidung ging. Ich war einer von 15 Teilnehmern. Hier muss sich was ändern. Vor zehn Jahren ging es beim Weltwirtschaftsforum um die Frage, was muss die Wirtschaft tun, um einen sozioökonomischen Backlash zu verhindern. Die Antwort ist sehr einfach. Hören Sie einfach auf, nur über Wohltätigkeit zu reden und fangen Sie an, über Steuern zu sprechen. Über Steuern, Steuern und nochmals Steuern. Vor zwei war hier ein Milliardär, wie hieß er? Michael Dell. Und der sagte, nennen Sie mir ein Land, in dem ein Spitzensteuersatz von 70 Prozent tatsächlich funktioniert hat.
13: Wie Sie wissen, bin ich Historiker. Die Antwort ist die Vereinigten Staaten.
12: Dort hat es funktioniert in den 50er Jahren unter dem republikanischen Präsidenten Eisenhower, einem Kriegsveteran. In den USA lag der Spitzensteuersatz für Leute wie Michael Dell bei 91%. Prozent. Die Erbschaftssteuer für Leute wie Michael Dell lag bei über 70%. Prozent. Das ist doch alles kein Hexenwerk. Klar, wir können sehr lange über Wohltätigkeit sprechen, wir können Bono noch einmal einladen. Aber mal im Ernst, wir müssen über Steuern reden. Darum geht es Steuern, Steuern, Steuern. Alles
0: andere ist Quatsch. Quatsch ist auch die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Was die Dame 2015 getan hat, wir schaffen das, war keine Gastfreundschaft, die von Herzen kam. Es war Teil einer US-Geostrategie, die darauf abzielte, Syrien ausbluten zu lassen, nachdem die verdeckte Kriegsführung der NATO auch mit deutscher Beteiligung nicht das erwünschte Ziel gebracht hatte. Assad konnte nämlich nicht durch eine US-Marionette wie 1943 im Iran ausgetauscht werden. Fakt ist, Merkels Flüchtlingspolitik ist extrem verlogen und basiert auf genau drei Säulen. Bomben? Flüchten helfen. Wer also helfen will, Stichwort Refugees Welcome, muss erst einen Krieg inszenieren, der dann eine Flüchtlingswelle erzeugt, die man dann medial so aufbereiten kann, dass der Täter zum Wohltäter wird. Um diese Perversion durchzusetzen, wird wieder einmal maximales Framing eingesetzt. Auf einmal ist Flucht eine Chance für alle und unkontrollierte Masseneinwanderung ein Plus für die innere Sicherheit. Sesshaftigkeit wird, also das Recht auf Heimat, als etwas Exotisches umgedeutet, als würde die gesamte Menschheit sich permanent auf Welttournee befinden. In Wahrheit geht es darum, äh, bei Menschen, die durch Krieg oder Landgrabbing vertrieben wurden, nie die Frage zu stellen, wer denn für dieses Massenelend verantwortlich ist. Wer hat diese Menschen aktiv zu Flüchtlingen gemacht? Fragen wie diese werden nicht gestellt, aber wie haben sie trotzdem gerichtet, und zwar an Hannes Hofbauer. Kritik der Migration ist sein aktuelles Buch. Migration ist immer Ausdruck eines Mangels am
4: Ort. Mangel. Am Ort. Was ist das für ein Mangel? Da schwingt der Mobilitätskritik schon mit natürlich, dass der Mangel am Ort im Prinzip so gesehen wird, dass Leute am Ort nicht überleben können. Also man sagt heute dazu im modernen Diskurs Subsistenzmigration beispielsweise, also dass Leute sich nicht mehr dort erhalten können, wo sie her sind. Das ist fast immer menschlichen Eingriffen geschuldet. Bei Krieg ist es offensichtlich, niemand will unter Bombenhagel leben. Aber auch bei Freihandelsabkommen zwischen starken Ökonomien und schwachen Ökonomien sind die schwachen Ökonomien eigentlich meistens die Betroffenen, denen dann die Arbeit ausgeht, die der Konkurrenz nicht standhalten können, im Agrarsektor beispielsweise oder auch im industriellen Sektor gegenüber Gewerbebetrieben. Wenn man dann Afrika hernimmt und sich Revue passieren lässt, dass die Europäische Union mit fast 30 Ländern sogenannte Partnerschaftsabkommen hat, die den Markt für europäische Produzenten öffnen, dann bewirkt es unmittelbar, dass zumindest in der nächsten Generation Menschen in Afrika kein Auskommen mehr haben, also die Subsistenz nicht mehr gewährleistet ist. Das heißt, auch der afrikanische
0: Kleinbauer kann, eigentlich, kann nicht mehr konkurrieren mit dem, was einfach über den großen Teich zu ihm rübergeschickt wird, was hier eben als Überproduktion an, also die, die, wir nehmen die Hühnerbrust, der Rest geht darüber oder wir lassen mit unseren Verträgen dort die Küsten leer fischen. Da muss man als Afrikaner sehen, wo man bleibt und macht sich dann zwangsweise auf den Weg. Ist den Menschen eigentlich klar, dass diese Art von Krieg, Handelskrieg nenne ich den, ein ganz wesentlicher Faktor ist, das sieht zwar alles friedlich aus, aber friedlich ist das
4: gar nicht, also um diese Migration anzuschieben? Es ist interessant, ich glaube schon, dass es vielen Menschen klar ist, dass diese Freihandelsabkommen die Schwachen benachteiligen und da entsprechend Kritik geübt wird. Aber wenn es dann um die Migrationsfrage geht, dann ist es davon entkoppelt, so als ob das damit nichts zu tun hätte, dass sich die Leute auf den Weg machen müssen und zwar in Massen, in Millionen, äh, weil sie äh, als kleine Fischer, als kleine Gewerbetreibende, als kleine Bauern in Afrika, nehmen wir das Beispiel, nicht mhm. mehr überleben können. Da kommt dann äh, aus irgendeinem Grund eine gedankliche Schere rein zwischen der Kritik am Freihandelsabkommen und der, Kritik, der notwendigen Kritik an einer der Folgen, nämlich der Migration, die dann nicht mehr stattfindet. Und da haben wir gedacht, das sollten wir eigentlich einmal thematisieren.
0: Wer Flucht wirklich vermeiden will, sollte erkennen, welchen Anteil Knebelverträge der EU mit afrikanischen Staaten haben. Aber er sollte auch erkennen, dass er mit seinem privaten Einkauf zweimal die Woche Politik beeinflussen kann, indem er sich die Frage stellt, wo ist der Rest meiner Billigpute, wenn ich hier nur die Brust im Angebot finde? Der Rest, Freunde, geht nach Afrika und macht dort Bauern und ihre Familien arbeitslos und auch so erzeugt man Flüchtlingsströme an der Kasse. Ob das auch die CDU langsam kapitel hat, wissen wir nicht, aber was wir wissen ist, dass die Flüchtlingspolitik unter Angela Merkel unter AKK nicht so weitergehen wird. Man traf sich jetzt ohne die Raute zu einem mehrtägigen Werkstattgespräch.
2: Zwei Tage lang hat die CDU in einem Werkstattgespräch um den Kurs in der Flüchtlingspolitik gerungen. Am Ende stand ein Papier mit Forderungen und Vorschlägen. So soll der Schutz der EU-Außengrenzen möglichst schnell verbessert und Asylverfahren sowie Zurückweisungen genau dort durchgeführt werden. Asylgerichtsverfahren will man genau wie Abschiebungen beschleunigen. Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive hingegen sollen deutlich besser gefördert werden. Kriminelle Asylbewerber will man schon bei einer Vorstrafe abschieben. Abschieben. Angriffe gegen Polizisten oder Sexualstraftaten sollen immer zur Abschiebung führen. Zudem soll ein Migrationsmonitoring künftig früh auf Migrationsbewegungen und entstehende Brennpunkte hinweisen. Ein Frühwarnsystem, das verhindern soll, dass wie 2015 Hunderttausende Flüchtlinge unkontrolliert nach Deutschland einreisen. Ein Kurs, mit dem die Union ihren Streit um die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel befrieden und ihr Profil schärfen will. Und was ist
0: mit Rüstungsexport in Krisenregionen, liebe CDU? Also dieser Rüstungsexport in Krisenregionen, der soll weiter gefördert werden, indem man die Standards absenkt. Natürlich wurde dieses menschenverachtende Vorhaben mittels Framing getarnt. Schauen wir uns an, wie. Machen wir einen Abstecher auf die zurückliegende Münchner Sicherheitskonferenz, kurz MSC. Die MSC, die Münchner Sicherheitskonferenz, ist ein Paradebeispiel für die Technik des Framings. Schon der Name Sicherheitskonferenz ist reinste Propaganda. Es geht nicht um Sicherheit im klassischen Sinne. Hier werden keine neuen Standards für die Autos der Zukunft diskutiert, zum Beispiel bessere Gurtsysteme. Es geht auch nicht darum, wie man Hochhäuser besser vor Feuer schützt. Nein. Auf der MSC geht es um die Sicherheit der Rüstungsindustrie. Die will nämlich sicher sein, dass auch morgen noch ein Feindbild existiert und dafür mit sündhaften, teuren Waffen bekämpft werden muss. Bezahlt das Ganze natürlich mit Steuergeldern. Wie kann man diese Botschaft verschleiern? Da ist die Süddeutsche Zeitung seit Jahren führend. Bei ihr wird diese verkappte Messe für Rüstungsgüter zum Ort, an dem Menschen den Planeten retten wollen. Die Weltgemeinschaft sucht nach Lösungen. Was sind das für Lösungen? Und was kann die Bundesregierung da schon an konkreten Maßnahmen vorweisen? Baut man jetzt vielleicht weltweit Schulen, um den Analphabetismus einzudämmen? Oder vergibt man im großen Stil vielleicht Stipendien an Kinder aus Regionen ohne Universitäten? Hilft man dabei, Wüsten einzudämmen, indem man Aufforstung unterstützt? Oder sorgt man dafür, dass Müllvermeidung und der Umweltschutz in ganz Europa zum Thema wird? Lassen wir Laiendarstellerin Ursula zu Wort kommen und achten wir auf die vielen bunten Fremdwörter, die ihr der NATO-Framing-Experte in den Text geschrieben hat. Festhalten, denn jetzt geht es an die Propagandafront!
14: Und wir haben Verantwortung übernommen. Wir haben zusammen mit Frankreich, mit den Vereinbarungen von Minsk, einen ersten politischen Rahmen um die Konfliktlösung in der Ukraine geschaffen. Wir haben die OSZE Special Monitoring Mission unterstützt. Wir haben die NATO-Ostflanke gestärkt, mit der neuen schnellen VJTF, die wir gestellt haben, und dem Air Policing über den baltischen Staaten. Wir sind vom ersten Tag an mit Enhanced Forward Presence in Litauen engagiert. Und wir haben unser Engagement in Resolute Support Mission in Afghanistan verstärkt. Wir haben uns am Kampf gegen den IS beteiligt, mit Aufklärungsflügen, Tankflugzeugen, aber auch durch Ausrüstung und Ausbildung der Peschmerga. Wir haben unser Engagement in Mali erweitert, insbesondere in der VN-Mission MINUSMA. Wir haben uns beteiligt vom ersten Tag an an der mittelmeer Mission des Europas, SOFIA, aber genauso an der NATO-Aktivität in der Ägäis. Mit anderen Worten, wir handeln gemeinsam mit unseren europäischen und transatlantischen Partnern.
0: Es ging uns ausschließlich um humanitäre Aktionen, zu denen man immer bis an die Zähne bewaffnet sein muss. Man stelle sich das dann auch in Zukunft in zivilem Gesundheitswesen vor. Wir planen, dass jeder Krankenwagen zukünftig mit einer Panzerung auftritt und eine MG auf dem Dach hat. Dadurch wird das Fahrzeug natürlich schwerer, sodass man keine Patienten mehr transportieren könnte. Aber... Es wäre noch möglich, einen Unfallort anzufahren und der mit dem Schwerverletzten hier einen Verbandskasten und einen Stadtplan in die Hand zu drücken. Jetzt müsste er nur noch selbstständig den Weg in eines unserer Krankenhäuser finden. Dann hätten wir auch alle gemeinsam mit unseren Partnern die nötige Verantwortung übernommen. Und auf die Frage nach meiner Frisur, die ist natürlich, das ist unser Zukunftskonzept für die Friseure, ein kugelsicheres Modell. Deutschland hat ein Problem. Es ist wirtschaftlich schon wieder so stark, dass es sich in der Europäischen Union leisten kann, den Export von lukrativen Rüstungsgütern aufzuschieben. Stichwort Saudi-Arabien. Wer als saudische Regierung einen Journalisten zerstückelt, bekommt aus Deutschland zwei Monate keine Waffen mehr geliefert. Und das, obwohl RIA das Gerät ja dringend benötigt, um den Völkermord im Jemen voranzutreiben. Das weiß die Bundesregierung natürlich auch, aber man muss zumindest nach außen so tun, als wäre man... Ach, man wäre sowas von empört. Was machen die da? Haben sich erwischen lassen. Frankreich als alte Kolonialmacht äh, würde gerne die Moschee im Dorf lassen. Schließlich äh, hat das Land allein im Algerienkrieg ja tausende Algerier vor Ort abgeschlachtet, plus die 200 ermordeten Algerier, die man in den 60ern in der Innenstadt von Paris massakriert hatte. Und jetzt die Gelbwestenproteste. Wir haben über 3000 Verletzte, wir haben eine Tote, wir haben äh, 20 Franzosen, die ihre Augen verloren haben. Und das alles unter dem Hoffnungsträger Macron, der vorher Investmentbanker war. Aber vor allem möchte Paris verstärkt in Krisenregionen Waffen exportieren, also dann, wenn dort noch aktuell gemordet wird. Die deutsche Rüstungsindustrie ist hier auf der Seite der Franzosen, allerdings nur, wenn sie sich dem Export anschließen kann. Denn es wäre nicht fair, wenn die Franzosen Bombengeschäfte machen dürften, während der deutsche Maschinenbau abwarten müsste. Wie verkauft man das als Bundeskanzlerin? Also dass man vorhat, die jetzt schon laschen Rüstungskontrollen noch weiter abzusenken. Merkel ist in Sachen Framing wirklich immer wieder eine Bombe. Bei ihr wird aus Export in Krisengebiete, also aus, aus einem Kriegsverbrechen, wird eine Kulturleistung. Das denke ich mir nicht aus. Merkel benutzt auf der MSC ja, von Framing-Agenturen ersonne Wortschöpfung wie gemeinsame Rüstungskultur, um davon abzulenken, dass sie in Kriegsgebiete liefern möchte. Bevor dieser Wunsch verkauft wird, huldigt sie allerdings noch dem ägyptischen Präsidenten Al-Sisi, der ja durch einen Putsch an die Macht kam, das spielt aber hier in Deutschland keine Rolle, und der aktuell 40.000 politische Gefangene verrotten lässt. Es ist ein Diktator, wie aus dem Bilderbuch, aber es ist unser Diktator. Hier ist Angela Merkel auf der MSC.
3: Wir sind inzwischen auch außerhalb der NATO, in Mali zum Beispiel, aktiv für Deutschland. Ein Riesenschritt, kulturell nicht eingeübt, wie zum Beispiel unseren französischen Freunden. Und gerade dieser Einsatz und die Frage der Entwicklung in Afrika und nicht umsonst hat ja heute Morgen hier eine Diskussion stattgefunden zwischen dem Präsidenten der Europäischen Union, der rotierenden Präsidentschaft und dem neuen ähm, Vorsitzenden der Afrikanischen Union, dem ägyptischen Präsidenten Al-Sisi. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl. Das war ja gerade erst vor wenigen Tagen. Und dieses Verhältnis zu Afrika zum Beispiel wird uns als Europäer noch in anderer Weise fordern als zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika. Da wird es nicht immer NATO-Einsätze geben. Und deshalb bitte ich Sie, unsere Bemühungen für eine kohärente europäische Verteidigungspolitik nicht als etwas zu verstehen, was gegen die NATO gerichtet ist, sondern als etwas zu verstehen, was die Kooperation in der NATO effizienter und besser möglich macht, weil viele der Ineffizienten, die wir unter den vielen Mitgliedstaaten, die in der Europäischen Union und in der NATO sind, wir überwinden können, wenn wir auch eine gemeinsame militärische Kultur entwickeln, wenn wir unsere Waffensysteme besser sortieren. Und ich sage Ihnen, da wird für Deutschland eine Riesenaufgabe vor uns stehen. Wir wollen jetzt gemeinsame Waffensysteme entwickeln. Und im Zusammenhang mit dem Aachener Vertrag, den wir jetzt mit Frankreich unterzeichnet haben, hat natürlich das Thema Rüstungsexporte eine Rolle gespielt. Denn wenn wir keine gemeinsame Kultur der Rüstungsexporte in Europa haben, dann ist die Entwicklung von gemeinsamen Waffensystemen natürlich auch gefährdet. Das heißt, man kann nicht von einer europäischen Armee sprechen und von einer gemeinsamen Rüstungspolitik oder Rüstungsentwicklung sprechen, wenn man nicht gleichzeitig dann auch bereit ist, eine gemeinsame Rüstungsexportpolitik zu machen. Und da haben wir in Deutschland noch viele komplizierte Diskussionen vor uns. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, was ich Ihnen hier gerade verrate.
0: Die Frage, die ich mir manchmal stelle, hört sich Angela Merkel eigentlich selber zu. Was verkauft sie uns hier eigentlich die ganze Zeit? Allein, dass sie damit reingeht, dass sie außerhalb der NATO aktiv ist. Sie hat jetzt eine strafbare Handlung, Frau Merkel. Das stellen sie auch noch raus. Also irgendwas stimmt bei ihnen nicht. Okay? Sie gehören nach Den Haag. Was hat Edward Bennet, Dr. Joseph Goebbels und Heiko Maas miteinander gemeinsam? Sie teilen sich eine ähnliche Auffassung, wenn es um Zensur, Framing und Meinungskontrolle geht. Sehen wir uns je eines ihrer Zitate an. Edwin Bernays, zum Beispiel, der Vater der modernen PR und des Framings, sagte Folgendes.
5: Eine demokratische Rhetorik hilft uns, die Kluft zu überbrücken zwischen unseren fundamentalen geopolitischen und strategischen Interessen und der Notwendigkeit, unsere Sicherheitsinteressen in eine moralistische Sprache zu kleiden. Die demokratische Agenda stellt, kurz gesagt, eine Art von Legitimitätshülle für unsere grundlegenderen strategischen Ziele dar.
0: Legitimitätshülle. Mhm. Dr. Josef Goebbels, der Propagandaminister der Nazis, also das ein Framing-Experte, sagte Folgendes.
5: Man kann die Lüge so lange behaupten, wie es dem Staat gelingt, die Menschen von den politischen, wirtschaftlichen und militärischen Konsequenzen der Lüge abzuschirmen. Deshalb ist es von lebenswichtiger Bedeutung für den Staat, seine gesamte Macht für die Unterdrückung abweichender Meinungen einzusetzen.
0: Etwas eleganter formuliert das Heiko Maas 2015, damals war er noch Justizminister. Abweichende Meinung.
5: Unsere Zensurpolitik im Internet ist keineswegs gegen die Meinungsfreiheit gerichtet, sondern sie dient lediglich dazu, die Bürger dazu zu erziehen, dass diese ihre Gedankengänge in die Richtung projizieren, welche auch den staatlichen Richtlinien entspricht.
0: Edward Benet, Dr. Josef Goebbels und Heiko Maas haben also meine um Zensur geht eine ähnliche Auffassung. Aber es gibt noch etwas, was sie verbindet. Da lasse ich mal Karl Lagerfeld sprechen. Der sagte nämlich, was ich hasse, sind hässliche kleine Männer. Frauen können klein sein, aber für Männer ist es unmöglich. Es ist etwas, was sie im Leben nicht verzeihen werden. Sie sind gemein und sie wollen dich töten. Da hat er recht, der Herr Lagerfeld. Wir sehen uns ganz oben. Wer glaubt, Heiko Maas wäre im Moment als Außenminister voll beschäftigt, der irrt, denn der Mann ist ja eher ein Vertreter der Rüstungsindustrie. Im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz war er natürlich auch bei Anne Will, um dort Werbung für eine Aufrüstung der Bundeswehr zu machen. Das Thema war entsprechend geframed. Die neue Weltordnung. Muss Deutschland mehr Verantwortung übernehmen? Bleiben wir fair. Braucht die Bundeswehr regelmäßig neues Gerät, also auch leichte und schwere Waffen? Ja braucht sie. Denn Waffen halten nicht ewig und müssen wie alle technischen Geräte regelmäßig ausgetauscht werden. Dagegen ist erstmal nichts zu sagen. Was soll die Bundeswehr mit diesen Waffen machen? Das, was das Grundgesetz und die UN-Charta erlauben. Die Bundeswehr soll vor allem die Landesverteidigung übernehmen, sie soll deutsche Grenzen schützen und darf maximal innerhalb der Grenzen der NATO für Sicherheit sorgen. Was die Bundeswehr nicht darf, ist sich an völkerrechtswidrigen Kriegen zu beteiligen, was sie im Moment permanent tut. Sie hat in Kriegsgebieten außerhalb der NATO nichts verloren. Mischt sie sich dennoch dort mit ein, sind die Grenzen zu Kriegsverbrechen absolut fließend. Das alles weiß natürlich Heiko Maas und wendet dann die Technik des Framings an, um davon abzulenken, dass die Aufrüstung, die er gerne hätte, vor allem dazu dienen soll, die Bundeswehr möglichst weit außerhalb der NATO-Staaten einzusetzen. Verantwortung, um sich hier an Ressourcenkriegen zu beteiligen. Da Maas das so nicht sagen darf, spricht er von Sicherheit für die Kameraden, die ihr neues Gerät brauchen wir sollten die nicht im Regen stehen lassen, das wäre ja unfair. So lenkt uns Maas davon ab, dass die Bundeswehr sich an völkerrechtswidrigen Angriffskriegen beteiligt und vor allem dafür die neuen Waffen benötigt. Und Anne Will macht, was sie bei diesem Thema am besten kann, was ihre Aufgabe ist. Sie zeigt Verständnis für die Anliegen des Rüstungslobbyisten Maas und sichert so den Fortbestand ihrer Produktionsfirma.
15: Wir geben mehr Geld aus, für die, aus äh, für die Bundeswehr in den nächsten Jahren. Und zwar vollkommen zu Recht. Genau. Heute gibt es, streiten sich ehemalige CDU, CSU, Verteidigungsminister, wer die Bundeswehr am meisten kaputt gespart hat. Wir müssen mehr Geld für die Bundeswehr zur Verfügung stellen, weil es zu viele Bundeswehrflugzeuge und Hubschrauber gibt, die nicht fliegen, zu viele Fahrzeuge, die nicht fahren und zu viele Sch Sch Schiffe, die nicht schwimmen. Wir haben tausende von deutschen Bundeswehrsoldatinnen und Bundeswehrsoldaten in internationalen Einsätzen. Und wenn wir die nicht vernünftig ausstatten, dann gefährden wir auch deren Sicherheit. Und deshalb ist das Geld, das wir in die Bundeswehr stecken in den nächsten Jahren, das hat nichts mit Aufrüstung zu tun, ja. sondern das hat was mit Ausrüstung zu tun. Und es ist unverantwortlich, das nicht zu tun, weil wir damit Soldaten, die für uns international in Friedensmissionen tätig sind, gefährden, wenn sie nicht oder vernünftig oder ausgerüstet sind. sind.
0: Was sind das für Friedensmissionen, von denen Heiko Master fabuliert, an denen sich die Bundeswehr beteiligen soll und äh, wo man sie für die Zukunft fit machen soll? Und wo es nicht nur um Aufrüstung geht, sondern um Ausrüstung? Die Kollegen äh, von Report, äh, es gibt noch Hoffnung, haben hier einen tollen Job gemacht. Sie zeigen nämlich jetzt gleich mal, was mit deutscher Unterstützung im Jemen äh, geschieht. Das sind furchtbare Bilder, trotzdem müssen wir sie sehen.
13: Der Krieg im Jemen. Die schlimmste humanitäre Katastrophe unserer Zeit. Ein Land wird ausgebombt und ausgehungert. Was weiß die Bundesregierung? Wird hier Rüstungstechnologie aus Deutschland eingesetzt? No, Nein, das weiß ich nicht. Ich hatte bisher dazu keine Neuigkeiten. Kann das sein? Berlin vor wenigen Wochen. Das internationale Rechercheprojekt German Arms. Und die Frage, kommen deutsche Waffen im Jemen zum Einsatz? 15 Journalisten, zwei Wochen Recherche und eine Quelle, die jeder nutzen kann, auch die Bundesregierung.
16: Das Internet. Also die Grundidee lautet, die Informationen sind da. Man muss nur tief graben oder an der richtigen Stelle suchen, um sie zu finden.
13: Schon nach kurzer Zeit wissen die Rechercheure offenbar mehr als der Wirtschaftsminister. Dieses Video zeigt saudische Artilleriegeschütze im Einsatz. Mit deutschen Unimog-Fahrgestellen. Sie können mehr als 40 Kilometer weit schießen und stehen an der Grenze zum Jemen. Wie ein Abgleich von Videos und Satellitenbildern belegt. Außerdem Panzer mit deutschen MTU-Motoren im Kriegsgebiet im Jemen. Verstärkt mit einer Schutzpanzerung des deutschen Herstellers Dynamit Nobel. Die Bundesregierung hatte eine Exportgenehmigung im März 2017 erteilt. Entgegen den eigenen politischen Grundsätzen. Denn da war der Krieg schon in vollem Gange.
0: Als äh, unser Heiko Maas auf der MSC mit äh, ja, diesem Export und diesen Waffen im Jemen äh, konfrontiert wurde, wurde er von seiner Pressesprecherin weggezerrt. Er hatte da keine Zeit. Es geht rund um die Uhr um Gehirnwäsche im Auftrag der Rüstungsindustrie. Und uns wird permanent ein Feindbild verkauft, um uns dazu zu bringen, den Rüstungsetat auf insgesamt 60 Milliarden zu erhöhen. Und immer wieder ist der Russe ein gern genommener Bösewicht, den es zu bekämpfen gilt. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, natürlich Mitglied der Atlantikbrücke und NATO-Versteher und Luz Rüstungslobbyist, sprach 2019 dann ernsthaft von Russland als Problembär. Was macht man in Bayern eigentlich mit einem Problembär? Die Vergangenheit hat es gezeigt, man knallt ihn ab. Hier ist Herr Ischinger. Russland ist natürlich für uns im Augenblick der Problembär. Herr Ischinger, der Letzte, der in Russland einen Problembären sah und versuchte, diesem Bären das Fell über die Ohren zu ziehen, kam aus Österreich und wurde in Deutschland dann Reichskanzler und übernahm sich mit der Aktion Barbarossa derart, dass Deutschland bis 1945 in Schutt und Asche lag. Hatte Hitler Helfer? Sicher, Großbritannien und die USA erkannten in Adolf Hitler einen nützlichen Idioten, wenn es darum ging, sowohl Deutschland als auch Russland zu schwächen. Man muss sich nämlich die Ausgangssituation damals vorstellen. Deutschland hatte ja den Ersten Weltkrieg verloren und stand mit dem Versailler-Vertrag unter maximaler Beobachtung. Dem Land war das damals erlaubt, ein Heer von maximal 100.000 Mann zu unterhalten. Und äh, bis zu Beginn des Zweiten Weltkrieges gelang es dann Adolf Hitler, die Zahl auf äh, das 42-fache zu steigern. 4,2 Millionen Soldaten unter äh, Waffen. Konnte das dem Ausland verborgen bleiben? Natürlich nicht, denn es wurde forciert. An dieser Stelle sei auf das Buch von Nikolai Starikow verwiesen, wer hat Hitler gezwungen, Stalin zu überfallen?
17: Im Jahr 1933 hatte Deutschland gemäß dem Versailler Vertrag eine 100.000-Mann-starke Armee, die Reichswehr, der es verboten war, Panzer, Flugzeuge und schwere Waffen zu haben, ebenso wie Kampfschiffe. 1939, als Hitler Polen überfiel, zählte die deutsche Armee, die Wehrmacht, 4,2 Millionen Mann. Das heißt, die deutsche Armee wuchs um das 42-Fache. Und dabei war sie vollständig aufgerüstet worden, weil sie vorher weder über neue noch über schwere Waffen verfügte. Aber gleichzeitig wuchs der Lebensstandard in Deutschland unaufhaltsam. Was ist das denn für ein Wirtschaftswunder? Uns wird gesagt, Hitler habe die Wirtschaft Deutschlands ins Rollen gebracht, indem er die Autobahnen zu bauen anfing. Wunderbar. Stellen Sie sich vor, Sie sind Führer eines Landes. Ihre Schatzkammer ist leer. Sie fangen an, Straßen zu bauen. Woher nehmen Sie das Geld dafür? Aus der leeren Schatzkammer? Natürlich, die Produktion von Beton, Schaufeln und der Arbeitslohn für die Arbeiter kurbeln die Wirtschaft an. Aber woher kam das Geld für all das, wenn die Schatzkammer doch leer ist? Dieses Geld muss Deutschland von irgendwoher bezogen haben. Schauen wir mal, woher. Der Reihe nach haben die USA und Großbritannien zwei Pläne verwirklicht, den dors plan und den Young-Plan. Es wurden riesige finanzielle Mittel in Deutschland hineingepumpt. Entsprechend dem Versailler Vertrag musste Deutschland als besiegte Macht Reparationen,
18: Zahlen.
17: Aber gerade bevor Hitler an die Macht kam, wurde der Prozess der Auszahlung der Reparationen vollständig gestoppt und eingefroren. Stattdessen floss das Geld dann nicht aus, sondern nach Deutschland. In Deutschland wurden Fabriken wieder aufgebaut und eine industrielle Waffenproduktion eingerichtet. Und nach einiger Zeit begannen Lieferungen von modernsten Technologien. Viele Engländer haben sich gewundert, dass auf nicht explodierten Bomben, die 1940 auf London fielen, die Aufschrift Made in England stand. Aber da gibt es nichts zum Wundern. Deutschland hatte keine eigene Flugzeugentwicklung. Deswegen wurden in den ersten Jahren Rolls-Royce-Motoren verbaut, die in England gefertigt wurden. Eigene Motoren werden die deutschen Ingenieure erst später entwickeln. Wie konnte Hitler, der 1933 zur Macht kam, die Armee um das 42-fache vergrößern und somit die Bedingungen des Versailler Vertrages so verletzen, dass die Weltgemeinschaft das gar nicht bemerkt? Selbstverständlich hat die Weltgemeinschaft das bemerkt. Aber aus irgendeinem Grund hat sie dagegen nicht protestiert, hat sich nicht empört und ist mit ihren Streitkräften nicht in Deutschland einmarschiert, um die Aufrüstung dieses Landes zu unterbinden. Es ist zwar eine andere Geschichte, wie und warum, aber ich erinnere trotzdem daran, dass Deutschland faktisch der Auslöser des Ersten Weltkriegs war. Deutschland hat den Krieg an Russland und Frankreich erklärt, ist also ein Kriegsanstifter. Und dieses Land rüstet sich wieder auf, und an der Spitze steht ein Mann, der ganz direkt den Wunsch ausspricht, die Ergebnisse des Versailler Vertrages zu korrigieren mit anderen Worten, Deutschland die verlorenen Gebiete zurückzuholen. Was sollte jede Siegermacht in diesem Fall tun? Natürlich diesen Menschen unverzüglich von der Bühne räumen und seine Aktivitäten beenden. Aber das wurde nicht gemacht. Hitler führte der Reihe nach die allgemeine Wehrpflicht ein, Rief die Gründung der deutschen Luftwaffe aus, führte Streitkräfte in die entmilitarisierte Rheinzone und so weiter und so fort. Und darauf hat er nur sehr schwache Protestnoten erhalten oder einfach gar nichts. Warum? Der gesamte Umkreis Hitlers sagte ihm, dass er das nicht tun solle. Die Militärs zitterten vor Angst, als er ihnen den nächsten Befehl im Widerspruch zu allen internationalen Abkommen erteilte. Aber nichts passierte. Warum? Weil Hitler genau wusste, dass ihm nichts passieren wird. All diese Schritte wurden zwischen ihm und jenen Mächten abgestimmt, die
0: zu diesem Zeitpunkt die politische Landschaft dominierten. Das heißt mit Großbritannien. Großbritannien sah in Adolf Hitler einen... Nützlichen Idioten, dessen Aufgabe es war, die russische Revolution rückgängig zu machen mit kriegerischen Mitteln. So wurde Adolf Hitler vom Time gesehen, 1938, sprich ein Jahr vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, zum Mann des Jahres gekürt. Das ist kein Scherz. Wie gesagt, das Fernziel war es, der Diktator möge Deutschland in den Krieg gegen Russland führen, um für westliche Kapitalisten Bodenschätze zu erbeuten. Und daran hat sich also an dieser Taktik, diesem Wunsch, wenig geändert. Von daher kann man sich nicht darüber wundern, dass ein George Friedman von Stratfor, einem US-Thinktank, äh, sich erlauben kann, aus dem Nähkästchen zu blauen. Und Friedman kann sich nämlich bis heute darauf verlassen, dass äh, kein Westmedium seine öffentliche Beichte senden wird. Die Selbstzensurmaschine mit angeschlossener Framing-Sprachregelung arbeitet nahezu perfekt und vor allem sie arbeitet flächendeckend. Hier ist Mr. Friedman. Die
1: Urangst der USA ist, dass deutsches Kapital und deutsche Technologien sich mit russischen Rohstoffen und russischer Arbeitskraft verbinden. Eine einzigartige Kombination, vor der die USA seit Jahrhunderten eine Höllenangst haben.
0: Was war nochmal die offizielle Aufgabe der NATO und welche Kriterien hatte man sich selber auferlegt, wenn es um neue Mitglieder ging? Harald Kujat, Generalbevollmächtigter der Bundeswehr AD, sprach darüber, nicht bei der MSC, sondern bei Precht. Ein einsamer Lichtblick, ein Militär mit Vernunft.
10: Ein Land, das in die NATO aufgenommen werden möchte, muss einen positiven Beitrag zur Sicherheit aller leisten. Wir wollen nicht, dass Konflikte und Krisen in die NATO importiert werden. Das ist bei der Ukraine nicht der Fall. Die, NATO würde kein, äh, die Ukraine würde keinen positiven Beitrag zur Sicherheit aller leisten, sondern das Gegenteil wäre der Fall. Sie würde einen potenziellen Konflikt mit Russland in die NATO importieren. Ja. Zweiter Aspekt, vielleicht den, den, den einen Aspekt noch. Auch die NATO übernimmt eine Verpflichtung gegenüber dem neuen Mitgliedsland, ja. nämlich dieses Land zu verteidigen im Falle eines Angriffs, im Falle eines militärischen Konflikts. Die NATO kann die Ukraine nicht gegen Russland verteidigen. Wir ahnen es.
0: Es geht um die Provokation aller, die die den USA aktuell den Rang einer Weltmacht streitig machen. Da haben wir Russland, aber eben auch China. Russland fällt auf den Trick mit dem Todrüsten aber nicht mehr herein und hat sich für die Entwicklung deutlich günstigerer Hyperschallraketen entschieden. Diese kann man atomar bestücken und an jeden Ort der Welt schicken, ohne dass diese Raketen abgefangen werden könnten. Also der Schuss ging nach hinten los. Bleibt noch China. Hier erleben wir also aktuell einen klassischen Wirtschaftskrieg und äh, ja, wie der ausgeht, darüber denkt Dirk Müller laut nach.
16: In der Geschichte der Menschheit, wann immer ein aufstrebender Hegemon den amtierenden Weltherrscher gelöst hat, kam es zum militärischen Konflikt zwischen den beiden. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, entweder kommt es zum militärischen Konflikt zwischen USA und China, was ich mir nicht vorstelle und kann und wir uns bestimmt nicht wünschen sollten mit zwei Atommächten. Die andere Möglichkeit ist es wirtschaftlich zu tun, China wirtschaftlich den Stecker zu tun. Und das ist genau das, was Amerika momentan tut. Die Zinsen zu erheben, anzuheben und die Zölle, die Strafzölle anzuheben, ist genau das, China wirtschaftlich den Stecker zu ziehen. Das ist geostrategisch absolut notwendig, hat kurzfristig über ein, zwei, drei Jahre auch sehr, sehr negative Folgen für die amerikanische Wirtschaft. Aber die Frage ist hier immer geostrategischer Natur, bin ich bereit, für ein paar Jahre Probleme in der Wirtschaft zu akzeptieren, bin als Folge dessen aber noch über weitere Jahrzehnte Weltmacht Nummer 1 oder will ich, um die Wirtschaft kurzfristig zu schützen, bereit, meinen Status abzugeben und die Chinesen mir vorbeiziehen zu lassen und dann hat die Wirtschaft sowieso so nichts davon und die Frage beantwortet sich von alleine.
0: Da hat er recht, Herr Müller. Von daher ist auch die Einschätzung der deutschen Bevölkerung, was die USA angeht, vollkommen richtig. Amerika, so denken die Deutschen, ist die weitaus größere Gefahr für den Weltfrieden als Russland. Wer das immer noch nicht schnallen darf, ist die deutsche Framing-Industrie und ihre angeschlossenen Medienhäuser. Hier lautet nämlich bis heute das Motto, Hetzen ist gut fürs Geschäft. Von daher ist es auch nach den Gesetzen der Propaganda strengstens verboten, alternative Sichtweisen zuzulassen, indem man zum Beispiel Gäste einlädt, die mit neuen Argumenten neue Perspektiven eröffnen, die zum Beispiel Kriege überflüssig machen. Es geht um Kriege. Die sind für die Rüstungsindustrie und die NATO-Presse ein alternativloses Geschäftsmodell. Es gab,
11: glaube ich, im deutschen Fernsehen seit zehn Jahren keine Sendung darüber, wie denn vielleicht eine Reform der NATO aussehen könnte. Also ganz vorsichtig, eine Reform. Wir wollten abschaffen. Könnte ja auch ein Teil, könnte ja eine mögliche Reform sein. Ja, also solche Themen, die werden einfach nicht diskutiert. Mhm. Und wer diese Themen vertritt, mhm. der wird nicht eingeladen in die, in die Runden.
19: Ich würde gerne noch was anmerken, weil du hast gesagt, die üblichen Talkshows, drei Stühle, eine Meinung. Klar, ja. jetzt könnte man sagen, okay, haben wir hier ja irgendwie auch drei Stühle, eine Meinung nur. Das ist ja wirklich der Punkt. Es ist ein Problem. Wenn jetzt in die, von dieser, ich spekuliere jetzt mal, wenn jetzt Ken Jebsen äh, etablierte Journalisten einlädt, dann sagen die bestimmt, Ken Jebsen komme ich auf keinen Fall. Mhm. Und da haben wir ein großes Problem, weil wir brauchen ja Foren, wo wirklich verschiedene Leute aufeinandertreffen, verschiedene Ansichten aufeinandertreffen. Und das wird eben leider von Seiten des Mainstreams zum großen Teil unmöglich gemacht. Die setzen sich diesen Foren nicht aus, werden sie dort eigentlich, ich habe das ja selber auch erlebt, äh, etablierte Journalisten angefasst zu einer Podiumsdiskussion und so weiter, kriegt man nur Absagen. So geht es natürlich nicht. Und in den etablierten Reihen kommt man, ich war einmal in Phoenix du warst mal bei Dreisat irgendwie mit ja, wegen ja. unserem Buch. Das sind natürlich kleine Inselchen, wo man mal kurz zugelassen wird, wenn man ganz viel Glück hat. Ich glaube, das ist ein ganz großer, ganz wichtiger Wunderpunkt, dass wir wirklich, wenn es irgendwie vorangehen soll, wenn wir eine vernünftige, ernsthafte politische Debatte haben wollen, brauchen wir Vielfalt in den Sendungen. Und da müssen auch die Leute von den Etablierten bereit sein, dahin zu gehen und mit uns oder wem auch immer zu diskutieren. Okay. Weil sonst sind alle in ihren Nischen und da passiert überhaupt nichts.
0: Wo gerade richtig was passiert, ist in Venezuela und an der Propagandafront, wenn es um das lateinamerikanische Land geht. Fassen wir die Fakten zusammen. Nach der offiziellen Propaganda... Auch deutscher Massenmedien hat in Venezuela keine faire Wahl stattgefunden und die aktuelle zweite Amtszeit von Nicola Maduro kann nicht anerkannt werden, da der Gegenkandidat keine echte Wahlkampfchance bekommen hätte. Das sieht der Verlierer der Wahl, Juan Guaido genauso und erklärte sich am 30. Januar einfach selber zum Präsidenten, er hat sich die Krone aufgesetzt. Zuvor hat er allerdings sich mit der CIA und amerikanischen Militärberatern getroffen, aber... Das ist natürlich reiner Zufall. Kaum hatte sich Guido selber zum Präsidenten gekürt, wurde er von den USA, von Kanada, aber auch diversen äh, Staaten in Südamerika mit äh, neoliberaler, amerikafreundlicher Regierung bereits anerkannt. Und Deutschland preschte dann auch vor und erklärte ganz offiziell, dass man jetzt lieber mit dem sich-selbst-gekrönten reden möchte und nicht mit dem offiziell gewählten Präsidenten. Auch in der Bundespressekonferenz kam das äh, zum, äh, zur Sprache, zum Thema. Und hier kommt die Begründung, warum der Selbstgekrönte der offizielle Ansprechpartner sein soll.
7: Ja, die Europäische Union hat äh, schon im letzten Jahr, schon am 28. Mai 2018 unmittelbar nach den Präsidentschaftswahlen erklärt, äh, das Ergebnis nicht anzuerkennen, und zwar einstimmig. Und ich darf, darf mal aus der damaligen Erklärung zitieren. Äh, der erheblich reduzierte Wahlkalender, Verbote und weitere wesentliche Behinderungen der Teilnahme politischer Oppositionsparteien und Oppositionsführer sowie die Nichtachtung demokratischer Mindeststandards führten dazu, dass diese Wahlen weder frei noch fair waren. Unter diesen Umständen mangelte es der Wahl und ihrem Ergebnis an glaubwürdigkeit, da der Wahlprozess nicht die nötigen garantien für inklusive und demokratische wahlen gewährleistete.
0: Und damit wirklich alle in deutschland wissen, dass der neumann in venezuela nur der sein kann, den sich die usa wünschen und den sie mit militärischer gewalt angedroht haben, ins amt zu putschen. Meldete sich auch Franke-Walter Steinmeier zu Wort, sprich unser Bundespräsident, der in der BRD vom Volk selbst ja gar nicht gewählt werden kann, da das die repräsentative Demokratie verhindert. Ein Auskenner.
11: Nur wenn ein neuer Präsident auf einer glaubwürdigen, legitimen Grundlage, das heißt auf einer ehrlichen Wahl die Amtsausführung innehat, dann wird es auch eine neue Zukunft und neue Hoffnung auf
0: eine Zukunft für die Menschen in Venezuela geben. Man stelle sich Folgendes vor. Nach den immer noch andauernden Massendemonstrationen der Gelbwesten in Frankreich würde sich Marie Le Pen, die in der letzten Wahl gegen Macron eindeutig verloren hatte, selber zur Präsidentin erklären. Unmittelbar im Anschluss würde der russische Präsident Putin Macron damit drohen, in Frankreich einzumarschieren, wenn er nicht endlich abdanken würde, denn Marie Le Pen wäre ja jetzt wohl das neue Staatsoberhaupt. Wäre es vorstellbar, dass sich Merkel dieser Einmischung von außen anschließen würde? Wäre es denkbar, dass Bundespräsident Steinmeier sich vor die Kamera stellen würde, um diese Dreistigkeit Moskaus international zu unterstützen? Natürlich nicht. Wahrscheinlicher wäre, dass der gesamte Westen sich gegen Putin und vor Macron stellen würde. Auch wenn der französische Wahlkampf nicht vollkommen fair verlaufen wäre, jede Einmischung von außen würde man sich verbieten und die Drohung, das Land militärisch zu überfallen, wäre ein Fall für die UNO. Warum bleibt die Empörung unserer Medien aus, wenn ausgerechnet Trump so handelt, also ein US-Präsident, dem unsere Medien sonst immer vorwerfen, er selber wäre durch eine manipulierte Wahl ins Weiße Haus gekommen? Die Antwort liegt auf der Hand. Wenn es dem Imperialismus dient, drückt die NATO beide Augen zu und ein Putsch in Venezuela dient dem Imperialismus. Was ist der wahre Grund, Venezuelas Regierung austauschen zu wollen? Jetzt wird's komplex. Venezuela ist das ölreichste Land der Erde, wird aber durch eine sozialistische Regierung geführt. Sprich, die Gewinne durch das Öl fließen an den Staat und nicht an börsennotierte Ölkonzerne im Ausland. 90 Prozent seiner Einnahmen erzielt Venezuela durch den Verkauf seines Erdöls, doch es wird immer schwieriger, das Produkt auf dem Weltmarkt loszuwerden, da die USA das Land mit Sanktionen überziehen und jede Transaktion maximal behindern. Die USA setzen also den Petrodollar als Waffe ein, indem sie alles dafür tun, dass Venezuela nicht an die Dollars kommt. Um unabhängig von den US-Währungen zu werden, hat Venezuela die Kryptowährung Petro eingeführt und will nun die OPEC dazu bringen, diesen Petro als Verrechnungseinheit zu akzeptieren. Und die Ausgangslage Venezuelas ist nicht schlecht, denn das Land ist nicht nur Mitglied der OPEC, sondern führt aktuell auch dort die Präsidentschaft. Wenn wir uns erinnern wollen, Erdölförderstaaten wie zum Beispiel der Irak oder Libyen wurden von den USA platt gemacht, weil sie solo versucht hatten, sich vom Dollar unabhängig zu machen, indem sie anboten, ihr Öl auch gegen Euro zu verkaufen. Und jetzt kommt ein Land, das über die größten Erdölreserven der Welt verfügt und möchte gleich die gesamte OPEC auf Krypto umstellen. Zudem liefert Venezuela jeden Tag 100.000 Fass Erdöl nach Kuba, sprich dem Erzfeind der USA, wenige Kilometer vor Florida. Das alles schreit nach einer militärischen Intervention, der man äh, seit Monaten ein Embargo vorgeschaltet hat. Würde es Venezuela nämlich gelingen, den Petro zumindest als Parallelwährung zu etablieren, hätte das einen enormen Einfluss auf den Ölpreis und damit auch auf den Dollar. Beide würden im Kurs fallen, was die gesamte Stabilität des Nahen Ostens gefährden würde, da Saudi-Arabien auf einen hohen Preis, Ölpreis und einen guten, starken Dollar angewiesen ist. Wir sehen also, es ist in Venezuela weit mehr im Spiel als eine sozialistische Regierung. Es geht um die Stabilität der Kräfte auf diesem Planeten. Und da ist auch noch Russland und China im Spiel, die sich Venezuela wirtschaftlich verbunden fühlen. Ja? und die es begrüßen würden, den Dollar von seinem Sockel zu stoßen. Die Lage, das kann man, glaube ich, hier schon erkennen, ist wahnsinnig komplex. Aber... Auch Venezuela hat enorme Fehler gemacht. Es hat seinen Ölreichtum nicht dazu genutzt, um andere eigene Industrien aufzubauen, sodass es quasi alles importieren muss. Das macht das Land vollkommen erpressbar. Zudem leidet die sozialistische Regierung wie üblich unter Vetternwirtschaft. Wer der Regierung nahesteht, Teil des Militärs ist, der lebt in Saus und Raus, während immer mehr Menschen Probleme haben, an die einfachsten Alltagswaren heranzukommen. Rund drei Millionen Menschen sind in den letzten Monaten aus dem Land ausgereist und belasten als Wirtschaftsflüchtlinge die südamerikanischen Nachbarstaaten. Der Boykott der USA verschärft diese Lage. So sieht's aus in Südamerika. Wenn nichts mehr geht, spielt die Framing-Industrie die Karte der Humanität. So fand an der Grenze zu Venezuela in Kolumbien spontan ein Live-Aid-Konzert statt. Man rechnete mit Hunderttausenden, um die Bilder in alle Welt zu übertragen. Motto... Seht nicht weg, liebe Weltgemeinschaft, rettet Venezuela. Das Konzept wurde dann aber zum Flop, denn es kamen gerade mal 20.000 Menschen. Wie spontan das alles passierte, kann man schon daran erkennen, dass es überall industriell gefertigte Venezuela-Live-T-Shirts zu kaufen gab. Und wer daraus jetzt eine Framing-Kampagne ableiten will, der ist doch wohl ein Verschwörungstheoretiker. Es ging und geht um die angespannte Lage in Venezuela und die USA wollen eben nur helfen und das obwohl Trump kaum Zeit hat sich um das Elend im Ausland zu kümmern, denn am selben Tag rief er in Amerika den Notstand aus. Äh, muss man das verstehen? Ja. Die USA sind nämlich vollkommen durchgedreht und unsere Massenmedien wissen nicht mehr, wie sie mit dieser Unberechenbarkeit von Papi umgehen sollen. Was waren das doch früher für schöne und übersichtliche Zeiten. Die USA waren die uneingeschränkte Superpower und sind, wann immer es ihnen passte, auch in Südamerika eingerückt, um demokratische Regierungen durch Militärdiktaturen zu ersetzen. 1976 in Argentinien, 1973 in Chile und 1954 in Guatemala. Wobei wir der am Anfang der Sendung wären, nämlich um Framing für den militärisch-industriellen Komplex. Freie Hand. 1954 war Edward Bernays der Superstar im Framing, mal wieder in beratender Funktion an einem Putsch dort beteiligt. Es ging darum, der American Fruit Company, hier besser bekannt als Chiquita, die Zukunft äh, zu sichern mit günstigen Plantagen. Man wollte die Landreform des demokratisch gewählten Präsidenten rückgängig machen, sprich äh, Großgrundbesitzer bleiben. Also inszenierte die CIA auf Rat Bernays Unruhe in Guatemala und behauptete, originell die Russen stünden dahinter. Edward Bernays organisierte parallel dazu Journalistenreisen nach Guatemala.
18: Das von Edward Bernays eingerichtete Pressebüro gilt offiziell als unabhängig. In Wahrheit wird es von der United Fruit Company finanziert. Es liefert der Presse seine Informationen über das angeblich kommunistische Land. Edward Bernays organisiert sogar Journalistenreisen nach Guatemala.
15: Die Reporter
5: kehrten mit Stories zurück.
18: Einige Journalisten erzählten mir Jahrzehnte später, sie hätten erst nachher gemerkt, dass Eddie Bernays sie zugunsten von United Fruit benutzt und manipuliert habe. Die meisten hatten es zunächst nicht durchschaut. Guatemala
16: unter einem Regime folgendes Reign von Terror, manipuliert von solchen Kommunisten wie der Argentinian Che Guevara, der später nach Kuba geht, werden die kommunalen Menschen dieser
8: kleinen Nation aufwachsen.
18: Eddie Bernays nutzte die Angst vor den Sowjets und dem angeblich ausufernden Kommunismus so geschickt, dass er damit erheblich zum Entschluss der US-Regierung beigetragen hat, in Guatemala zu intervenieren.
0: dass er in Guatemala zu gehen musste und in Guatemala
18: Am 18. Juni 1954 wird Präsident Arbenz mit Hilfe der CIA von Rebellen um Castillo Armas gestürzt. Dessen Machtübernahme löst einen Bürgerkrieg aus, der 40 Jahre andauert und mehr als 200.000 Tote fordert.
1: We know you like
18: Edward Bernays Propagandakampagne dauerte drei Jahre.
0: He er
18: half, die Legitimität der gewählten Linksregierung zu unterminieren. Und das war gefährlich, nicht nur in Bezug auf Guatemala, sondern es schuf einen Präzedenzfall.
0: Benes machte uns glauben, es sei okay, wir könnten erfolgreich die US-Politik diktieren. Aber diese Politik
18: scheiterte in Kuba, wo wir das Gleiche mit dem Castro-Regime versuchten und ebenso Jahre später in Vietnam wo wir ein uns wohlgesonnenes Regime in Südvietnam durchsetzen wollten.
0: An dieser Stelle sei angemerkt, dass Edward Bernay, ähnlich wie Elisabeth Wehling, immer nur seinen Job als PR-Berater gemacht hat. Die Verantwortung für das eigene Tun lehnte er ab. Er verstand sich als Dienstleister. 1933 wollten ihn die Nazis direkt für das Propagandaministerium engagieren. Skopel kannte den Neffe Freuds ja nicht, nur hatte er schon Jobs für die amerikanische Industrie unterschrieben, hatte also keine Zeit. Also kaufte sich Goebbels persönlich einfach das Buch »Crystallizing Public Opinion« und setzte die von Bernet dort erarbeiteten und beschriebenen Techniken um, um damit den Holocaust zu realisieren.
8: Die Nazis waren
11: beeindruckt von der kommerziellen Propaganda in den USA, wie sie Barnais und andere entwickelten. Goebbels beschäftigte sich sehr damit. Die Nazis passten sie dann an ihre Zwecke an. Leider mit Erfolg.
0: Also nochmal zum Mitschreiben. Joseph Goebbels wendete Bernays PR-Techniken an, um mit den Erkenntnissen des Framings Millionen Menschen in die Gaskammer zu schicken und sich dabei von der Bevölkerung wohlwollend helfen zu lassen. Als man Bernays später darauf ansprach, also dass sein Buch in der Bibliothek von Goebbels stand und geholfen hatte, den Massenmord zu organisieren, antwortete dieser Mann ganz lässig.
5: Ich wusste, dass jede menschliche Aktivität für soziale Zwecke benutzt oder asozial missbraucht werden kann. Offenbar war die Attacke gegen die Juden Deutschlands kein emotionaler Ausbruch der Nazis, sondern eine wohlüberlegte, geplante Kampagne.
0: Das alles kann man nachlesen in dem Buch Biografie einer Idee, das 1965 bereits erschien. Es gibt Menschen, die aber nicht lesen wollen, die lieber in den alten Ausgaben des St. Pauli Magazins schmökern oder die schlicht keine Zeit haben, dass sie sich auf ihre alten Tage als Werbemaskottchen der AfD verdingen. KenFM ist ein Crowdfunding-finanziertes Presseportal, das mit eurer Hilfe ständig sein Programm ausbaut. Danke für den Support und euer Vertrauen in unsere Arbeit, auch vom gesamten Team und auch von mir. Danke an unser gesamtes Team, wir werden hier ja immer größer. Gut so. Wer uns aber wirklich nachhaltig unter die Arme greifen möchte, tut es am besten mit einem Dauerauftrag. So können wir nämlich planen für neue Formate und vor allem für neues Personal. Da brauchen wir eine Art von ja, Planungssicherheit. Das ist ein Wort, was man an dieser Stelle benutzen muss. Es gibt übrigens äh, viele neue Formate, die wir euch äh, in den letzten Wochen vorgestellt haben. Wer sie verpasst hat, wir gehen die mal eben durch. Es gibt ein neues Format von äh, Herrn Wolf. Es nennt sich Wolf of Wall Street. Haben wir jetzt immer im Programm und zwar jeden Freitag um 12 Uhr. Der erklärt Ernst-Wolf-Begriffe aus der Welt der Finanzen. Wir haben 52 Folgen geplant und die kann man quasi sammeln wie diese Fußballkarten. The
10: Wolf of Wall Street.
0: Mein Thema heute, der petrodollar
1: 1973 kam es im Nahen Osten zwischen einer Koalition aus arabischen Staaten einerseits und Israel andererseits zum Yom Kippur-Krieg, den Israel gewann. Als Vergeltung für die Unterstützung Israels durch den Westen reagierten damals die arabischen Staaten mit einer Drosselung der Ölfördermengen und drastischen
0: Ölpreiserhöhungen von bis zu 400%. Das führte in den Industrieländern zu erheblichen Problemen,
1: machte aber auch deutlich, welche Bedeutung das Öl für die gesamte Welt hatte.
0: Vor allem aber brachte es die Regierung in Washington auf eine Idee. The Wolf of Wall Street, immer freitags, 12 Uhr, High Noon, natürlich auf KenFM. Ebenfalls neu im Programm ist neben der täglich eingelesenen Tagesdosis der neue Podcast bei KenFM Standpunkte. Er erscheint dreimal die Woche und nimmt sich weniger tagesaktuelle als längere Themen vor und verweist dabei auch auf andere Presseerzeugnisse, die wir sehr schätzen und euch an dieser Stelle empfehlen wollen. Hier ein Ausschnitt aus Standpunkte. Von Jugoslawien
20: bis Venezuela. Die Geschichte der Verleugnung des deutschen Grundgesetzes und der Geschichte. Von Jochen Mitschka. Folge 1. Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen Jugoslawien begonnen. Mit diesen Worten beginnt eine Dokumentation der ARD aus dem Jahr 2001 über den Angriffskrieg der NATO im Jahr 1999 gegen Jugoslawien. Der Titel der Sendung lautet »Es begann mit einer Lüge«. Der Titel sollte in der Folge für alle weiteren militärischen Interventionen, an denen Deutschland direkt oder indirekt beteiligt war, berechtigt anzuwenden sein. Und wenn es bei der neuesten Regimewechselkabale der NATO-Länder gegen Venezuela, wie vorher in anderen Ländern, zu Terrorismus, Bombardierungen, bewussten Erzeugungen von Hungerkatastrophen und Seuchen kommen wird, dann wird dies nur der neueste Fall in einer Kette von Verbrechen sein, an denen Deutschland sich seit dem Sündenfall im Krieg gegen Jugoslawien beteiligte.
0: Und dann gibt es ab sofort den KNFM-Newsletter. Der KNFM Newsletter zeigt dir eine Auswahl der wichtigsten Videobeiträge, Tagesdosen und Artikel der vergangenen zwei Wochen und erscheint alle 14 Tage, jeweils freitags, erhältst du dann eben eine Mail. Alles, was du tun musst, ist uns die Chance zu geben, dich zu erreichen. Also trag dich ein im KNFM Newsletter. Und an dieser Stelle eine Bitte, wenn ihr über ein Smartphone verfügt, ja, dann holt euch doch äh, die CanFM-App. Viele haben das getan, aber viele eben auch nicht. Wenn ihr das tut, wenn ihr die App habt, habt ihr ein CanFM-Archiv auf eurem Endgerät und ihr verpasst nichts. Und wir erreichen euch auch dann noch, wenn morgen vielleicht der Artikel 13 greift. Dafür ist es nicht schlecht. Und zum Schluss noch Werbung für eine andere App, die wir ganz hervorragend finden, nämlich die Democracy-App. Mit dieser App... Wirst du zum digitalen Abgeordneten im Bundestag. Du siehst sämtliche Anträge und wer sie eingebracht hat. Du weißt, welche Gesetze in Vorbereitung sind, wie sich der Wahlkreis und der von dir favorisierte Politiker verhält. Und du kannst diesen Mann dann zur Rede stellen, und zwar online, wenn er immer anders abstimmt, als er das auf den Wahlparkarten versprochen hat. Zudem gibt es den Wahlometer. Und hier kannst du die direkte Demokratie simulieren. Wie hat nämlich der Bundestag zu Gesetz X abgestimmt und wie die Community? Diese Democracy-App ist äh, ähnlich wie bei KenFM kostenlos, lebt aber von Crowdfunding, um immer aktuell zu sein. KenFM unterstützt das Projekt natürlich und würde dich bitten, das auch zu tun. Das ist ein direkter Weg, um direkte Demokratie, zumindest digital, schon mal einzuführen. Zum Schluss dieser Ausgabe kommen wir zu Wikipedia. Das Online-Lexikon hat längst alle anderen Lexika ersetzt und ist damit ein Monopol, das demokratisch kontrolliert gehört. Warum? Weil es innerhalb der Wikipedia eine Art Stasi gibt, die mit ideologischen Scheuklappen ausgerüstet Andersdenkende anonym verunglimpft, beleidigt, verleumdet und ihnen Rufmord anhängt. Auch das ist eine Form des Framings, der Sprachregelung und der Gehirnwäsche durch Manipulation. Im analogen Leben ist so etwas ja natürlich eine Straftat und man muss als Täter mit einem Gerichtsverfahren rechnen. Bei der Wikipedia konnten sich solche Personen bisher hinter einem Fake-Namen verstecken und sie konnten dafür sorgen, dass die, die von ihnen verleumdet wurden, sich innerhalb der Wikipedia dagegen nicht wehren konnten. Und jetzt ist damit Schluss. Ein Hamburger Gericht gab Dirk Pohlmann und Markus Fiedler recht, die seit Jahren beobachteten, wie ein gewisser Felix anonym sein Unwesen trieb und Personen wie zum Beispiel Daniele Ganser mit Dreck bewarfen. Ab sofort genießt Felix nicht mehr den Schutz der Anonymität. Es handelt sich um Jörg Egerer. Er war Bundestagskandidat der bayerischen Linken und äh, seine Spuren zu verwischen hat er sich jetzt offiziell einen neuen Namen zugelegt und nennt sich Jörg Matthias Claudius Grünewald, Wohnhaft in München. Wir hatten Dirk Pohlmann und Markus Pietler vor der Kamera, um sie nach dem Hamburger Urteil zu befragen. En Detail hier ein kurzer Ausschnitt des Gesprächs. Herr Pohlmann, Sie kommen gerade aus Hamburg und haben ein Lächeln auf dem Gesicht, obwohl Sie vor
21: Gericht standen. Was erfreut Sie so? Also wir haben einen wichtigen Prozess gewonnen in Sachen Wikipedia. Wikipedia hat als Online-Lexikon mittlerweile weltweit ein Monopol. Es ist die fünftmeist benutzte Webseite der Welt. Und dort kann manipuliert werden im großen Stil. Einen dieser Manipulateure hatten wir veröffentlicht, um zu zeigen, wer er ist. Also das heißt, dass man versteht, wie bei Wikipedia gearbeitet wird. Das ist Jörg Matthias Claudius Grünewald, vormals Egerer, hat den Nick Felix in Wikipedia. Wir hatten ihn rausgesucht, weil er wirklich hyperaktiv ist. Und haben bei den Recherchen festgestellt, dass der Mann, der ähm, insbesondere die linken Politiker editiert, zum Teil positiv, zum Teil negativ, selber Mitglied der Linken ist. Er war Bundestagskandidat der PDS 1994. Und ähm, er ist außerdem Freiwilliger der israelischen Streitkräfte. In Deutschland zwar Wehrdienstverweigerer, war beim THW und Ostermarschierer, wie er angegeben hat. In Israel ist er aber gerne äh, in Uniform mit Fallschirm vorn und hinten und mit Uzi vorm Bauch. Hat er sich fotografieren lassen, was er uns auch untersagt hat, was auch jetzt wir dürfen sagen dürfen. Ähm, der editiert in Wikipedia ausgerechnet fast alles, was mit israelischer Außenpolitik zu tun hat. Oder mit dem Thema Antisemitismus in Deutschland. Also zweimal vested interest. Und unser Argument war, die Wikipedia-Nutzer müssen das wissen, weil er dieses Lexikon als Schutzschild benutzt. Ja, er war nicht sehr erfolgreich als Politiker und hat seine Tätigkeit, seine manipulative Tätigkeit jetzt in Wikipedia verlegt, nach Wikipedia verlegt, weil er dort eine viel größere politische Wirkung entfalten kann. Das ist aber nicht das, was Leute, die in Wikipedia nachlesen, zum Beispiel Schüler, erwarten, wenn sie dort einen Lexikonartikel äh, vorgesetzt bekommen. Es ist ein Geburtsfehler der Wikipedia, der in der Formel, wie sie jetzt existiert, nicht zu bereinigen ist. Und äh, das sollte auch ein Thema sein, weil ein Monopol in einer so wichtigen, meinungsbildenden, wissensbildenden Veröffentlichung, einem Massenmedium, was die Wikipedia aus eigener Anschauung ist, ist nicht erträglich aus verfassungsrechtlicher Sicht. Hat das
0: das Gericht jetzt endlich
21: auch so gesehen? Der Teil des Verfassungsrechtlichen war nicht Teil dieses Verfahrens, ja, aber sie haben begriffen oder sie haben akzeptiert, sagen wir mal, das äh, haben ja am Anfang uns verboten, ihn zu veröffentlichen, sehen es aber mittlerweile auch so nach diesem Urteil dass es ein öffentliches Interesse daran gibt, zu erfahren, wer diese Personen sind, die editieren. Also im Fall Felix jetzt konkret, weil es dort ist es offensichtlich. Felix ist Egerer, ist Grünewald. Vielleicht konkret, er editiert ja unter anderem auch bei Daniele Ganser. Wie sieht denn dieses Beschreiben von Gansers Beitrag aus? <lacht> Also ist, man kann sagen, es ist immer so. Das heißt, was, es gibt bestimmte Techniken, die, man, die einem sofort auffallen, wenn man sich eine Weile damit beschäftigt hat. Zum Beispiel Zitate zu sammeln, also die negativstmöglichen Zitate und dann zu sagen zu einer Person, die folgende andere externe Quelle hat dazu das gesagt. Das hat er zum Beispiel angefangen, nachdem wir uns mit ihm beschäftigt hatten, das ist ein gutes Beispiel, ist mein Eintrag von ihm editiert worden. Der war vorher objektiv in Wikipedia, also ich würde sagen sachdienlich und wurde, dann halt umgearbeitet. Das heißt, er hat in der langen Liste der äh, Rezensionen meiner Dokumentation äh, die negativsten Punkte, die sich überhaupt finden lassen, und das sind nur zwei Negativrezensionen, die ich mal bekommen habe, teilweise negativ, die waren dann federführend für mich und ähm, bestimmte, also das ist auch so, dass nicht gesagt wurde, dass ich 20 Dokumentarfilme gemacht habe, die in über 30 Ländern gezeigt wurden. USA, Russland, Großbritannien, Australien Also wenn ich und so das verstehe, Er manipuliert durch Weglassen, das kann man vergleichen, wie wenn man vor Gericht angeklagt hat und der eigene Verteidiger wird nie zugelassen. Also es ist äh, noch was anderes als nur weglassen. Es ist eine hochspezifische Auswahl. Das heißt, Sie nehmen eine Person und suchen von dieser Person ausschließlich negative Punkte. Wir hatten das Krone-Schmalzen genannt. Ja? Oder auch übrigens Ihr Anwalt, Herr Jebsen, äh, nachdem er äh, bekannt war durch, die, durch das Verfahren, hat auch angefangen, Felix zu editieren. Es ist also Wikipedia als de facto seine kleine Rachepostelle. Ja? Also dieses scheinbare Online-Lexikon Nummer 5 weltweit Entpuppt sich dann auf diesem Sektor. Da kann jemand machen, was er will. Er wird auch nicht dran gehindert. Er kann Rufmord begehen. Er kann Rufmord begehen. Und das war bei Krone Schmalz weiß, äh, Gabriele Krone Schmalz, da hatten wir eine Sendung zu gemacht. Kann man das eindeutig sehen? Da wird also nur zusammengetragen, wenn irgendwo jemand gesagt hat, die Frau hat ja nicht mehr alle auf der Raffel. Ja? Also, das wurde gesammelt, und sie ist äh, sozusagen ihre ganze Expertise, die Sachen, die, was sie alles dort gearbeitet hat und welche Anerkennung, dass sie Bestseller-Autorin ist, all das, wenn man nur nur wikipedia chronisch schmalz liest, denkt man, du liebe Güte, wie konnte denn die ARD so jemand als Korrespondenten dahin schicken?
0: Das ist ja also äh, Absicht. Ich möchte äh, noch mal festhalten: Felix ist Egerer, ist Grünwald. Mir ist aufgefallen, vielleicht können Sie mir das erklären, ähm, wenn man äh, googelt oder eskursiert, äh, dann findet man nur wenige Bilder dieses Menschen. Wie kann das sein, wo er doch lange Zeit eben auch äh, als, als Politiker gearbeitet ist doch sehr ungewöhnlich.
21: Ähm, das ist genau der Teil, der uns immer noch vom Gericht äh, verboten ist, wo ich mich äh, sozusagen vorstelle vorsichtig zu äußern muss. Ich finde es extrem ungewöhnlich. Also genau aus diesem Grund jemand, der Bundestagskandidat war. Wie kann das sein? Schatzmeister. Sch Schatzmeister bei, äh, bei der Linken. Er ist außerdem äh, Kassenprüfer beim Verband jüdischer Soldaten. Er hat ja als Wehrdienstverweigerer dann eine erstaunliche Wandlung durchgemacht und wollte Oberleutnant äh, bei der Bundeswehr werden dann. Was geht? Ähm, ja? Also äh, das, ist, äh, es, das war eine der ersten Sachen, die mir auffiel. Wo sind eigentlich die Bilder? Das hatte mich sehr, sehr stutzig gemacht. Und ähm, ja, aber sozusagen meine Vermutung, die damit zusammenhängt oder in welche Richtung, das ist eben der Teil, der uns immer noch vom Gericht untersagt ist, äh, dazu sich, äh, dass ich mich dazu nicht äußern kann. Sie bleiben da beide dran. Vielen Dank dafür.
0: Es war die 50. Ausgabe von KenFM Me, Myself and Media. Ich kann es selbst nicht glauben. Ich hoffe, wir konnten an den zahlreichen Beispielen vermitteln, dass Framing, also sprachliche Manipulation, an jeder Ecke lauert und von den großen staatlichen wie privaten Medien vor allem dazu genutzt wird, uns auf ein Feindbild einzuschwören. Böse Russen, böse Moslems, böse Friedensbewegung. Man kann sich vor der Propaganda schützen. Im Grunde ist das relativ simpel. Verschrottet die Hauptkloake in eurer Wohnung, entsorgt den Fernseher. Hört, das ist mein Rat, so wenig wie möglich Nachrichten, denn die sind immer ideologisch gefärbt. Wenn ihr euch zu einem Thema wirklich schlau machen wollt im Netz, dann lest sowohl die eine Seite, aber eben auch die andere Seite. Kauft keine Relotius-Zeitung wie Spiegel, Zeit, Fokus, Stern und Co. und trefft diese Gazetten an der härtesten Stelle am Geldbeutel. Lasst sie am Kiosk. Wenn ihr eine Tageszeitung abonniert habt in Papierform, überprüft diese auf Feindbilder. Wird dort pauschal gegen Trump? Putin, Moslems, die AfD oder die Friedensbewegung gehetzt, ja, dann beendet das Abo. Und wenn ihr wissen wollt, ob euer Blatt wirklich unabhängig ist, überprüft die Berichterstattung über den 11. September. Wenn dort ausschließlich die offizielle Version verkauft wird, könnt ihr mit diesem Blatt höchstens noch ein Katzenklo dekorieren, wenn ihr Probleme mit dieser Katze habt. Auch eine Katze möchte das nicht sehen. Ich denke, das trifft auf die allermeisten Zeitungen zu, also diese gefrieste Berichterstattung und deswegen treibt diese Gazetten in ihren Ruin, lasst sie einfach am, äh, am Kiosk und äh, beobachtet, wie die Redaktion langsam aber sicher aufgelöst werden. Wer sich wirklich zu einem Thema intensiv schlau machen möchte, kommt nicht umhin, Bücher zu lesen. Ja, es gibt da jede Menge Themen und wer nicht weiß, wo er anfangen soll, der sollte es vielleicht mal versuchen im KenFM-Buchshop. Da gibt es auch jede Menge gebrauchte Bücher, das kaufe ich übrigens nur, gebrauchte Bücher, die dann an Freunde weitergegeben werden. Macht das! Macht euch vor allem unabhängig von ARD und ZDF, lasst euch nicht vom Staatshund auf Krieg trimmen, also framen. Bleibt aber vor allem friedlich auch gegenüber Andersdenkenden. Das ist die Botschaft. Wenn ihr diesen Kanal mögt, die kleine Glocke bei YouTube, unterstützt uns mit einem Abo, geht auch zu den Leuten, die vollkommen anders denken und versucht zumindest ins Gespräch zu kommen, versucht die Bubbles aufzulösen, seid da einfach relativ hartnäckig. Ihr könnt das, ihr wollt das, du willst es doch auch. Das Schlusswort hat an dieser Stelle Matthias Bröckers. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt. Der Mensch. Man kann
11: den, den Menschen nur sagen, informiert euch so, so breit und so umfassend mhm. wie möglich, guckt euch alternative Quellen an, glaubt überhaupt nichts, macht euch euer eigenes Bild, äh, erst wenn ihr verschiedene äh, äh, Kanäle äh, gehört habt und vor allen Dingen, lasst euch keine Angst machen. Ihr müsst keine Angst haben. Ihr müsst keine Angst vom Russen haben, ihr müsst keine Angst vom Moslem haben oder vom Juden mhm. oder vor, 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 vor all dem... Chinesen. Was? Chinesen. Chinesen, äh, was immer als Angstfigur aufgebaut wird. Hört auf, euch Angst machen zu lassen. Das ist ein Trick, das ist eine Methode, euch dumm zu halten, euch ängstlich zu halten und euch auch vom freien Denken und von selbstständigem Handeln und letztlich auch davon abzuhalten, auf die Straße zu gehen, äh, für äh, ja wirklich mehr Demokratie und vor allen Dingen für Frieden. Wir laufen jetzt wieder in eine äh, Hochrüstungsphase hinein. Äh, äh, Amerika hat diesen Mittelstreckenvertrag äh, gekündigt, äh, wird jetzt weiter Milliarden, Milliarden, Milliarden. Dann, werden wir hier in Deutschland eine Diskussion kriegen, ja müssen wir jetzt hier wieder, ich erinnere mich noch an die alte SS-20-Debatte und müssen wir hier Pershing oder wie hieß das Ding aufstellen. Ja, ja. äh, stellen, äh, sowas wird jetzt wiederkommen äh, in den nächsten ein, zwei Jahren, kann man sich sicher sein. Und da äh, äh, sich auf die Hinterbeine zu stellen und sagen, Leute, hört doch auf mit diesem Wahnsinn, wenn es einen Krieg gibt zwischen Amerika und Russland, der findet nicht in Texas statt und auch nicht in Sibirien, der findet hier statt.